0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Podcast. Mein Name ist Nico Backspin. Das ist ein Transporter, der in uns vorbeifährt, und das zeigt, wir haben Wunderbares Wetter in Hamburg. Wir sitzen draußen auf unserer wunderbaren Terrasse und ich habe zwei unheimlich attraktive Menschen bei mir.
1: Selber. 20 Minuten Vitamin D reichen schon am, ja, am Tag, genau, Nico. Genau.
0: Und schon, schon, das macht euch auch noch ein bisschen attraktiver, das Wetter heute, würde ich sagen. Bei mir sind Kevin Box, Boxpin, Kevin Backspin, seines Zeichens, der head auf redaktion bei Backspin. Und... Martin, der noch keinen Backspin in seinem Namen hat. Und ich muss dir an der Stelle mal erzählen, mich schreiben ungefähr jede Woche zweimal Menschen an, die nachfragen, ob ich sie adoptieren könnte oder ob sie den Namen übernehmen könnten, damit sie auch Teil der großen Backspin-Familie wären. Weil, Zitat, der letzte war sehr gut, der mal geschrieben hat. Ich glaube, das würde meine beruflichen Chancen dann draußen verbessern. Spiegelst du
1: mir das gerade an für meine erfahrungswerten Leute? Nein.
0: <lacht> Ey, du bist hier schließlich hier. Aber Mardi, ist da. schön, dass du da bist. Gerne. A.K.A. Okay, die Stimme der letzten Podcast-Aufzeichnung, die hochgefeiert wurde, oder? Wie war sein Feedback?
2: Schlaftablette, Alter. A.K.A. Okay, ab dem 28. Februar, Mardi Backspin auf Instagram, Twitter <lacht> und Facebook. bald YouTube kommt, Leute. <lacht> kommt.
0: Was, also, machst du einen Konkurrenzkanal zu uns auch oder was?
2: Schwester-Channel.
0: Schwester-Channel. Ich würde eher sagen, du machst dein Format da einfach. Gerne. Ja.
2: Was machst du denn da? Was hast du vor? Ich mache ähm, die Jubiläumsrelease, oh. 10 Jahre Tour, Grau, dann mache ich ein Video, wie Grau entstanden ist und ähm, mache Animationen zu den Drum-Pattern. Seid ready.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe in meiner äh, gefühlten äh, 100 Praktikanten-Generation, äh, dass der, der Satz geht, scheiße zu Ende. Also in meiner langen Zeit, in der ich mit sehr vielen Praktikanten mhm. zusammengearbeitet habe. Äh, viele Geschichten gehört und viele Ideen auch am Tisch quasi präsentiert bekommen, die wenigstens davon haben stattgefunden. Und Kevin ist einer der Gründe, wenn ich sehe, dass sowas funktioniert, warum er da immer noch da ist und dabei ist. Also, mal die, wenn du das hinterlassen willst, dann musst du auch liefern danach. Ne? Ich
2: schicke dir nächstes Wochenende eine Demo.
0: Ja, ich bin ich gespannt. Glaub, ich glaube, ich
1: habe Nico ein Dreivierteljahr mit Podcast genervt, bis der erste online ging, ja. wenn nicht länger. Ja. Ja.
0: Vor allen Dingen, die, also die Idee muss stichhaltig sein. Irgendwie so ein Palaver kann ich nicht leiden. Und, das ist ja schön, ich habe ja mit Kevin eine Zwischeninstanz eingebaut. Du musst erstmal an Kevin vorbei, bevor du überhaupt bei mir landest.
1: Ich bin, ich bin die Backspin-Firewall. Quasi. Zum Glück mögen wir
2: uns. ja
0: ähm, Wir mögen auch den Künstler, um den es heute geht. Ich glaube, darauf können wir uns im, im Großen schon einigen. Und das macht natürlich dann auch die Betrachtungsweise zum Album des Monats heute ein kleines bisschen voreingenommen, äh, aber hoffentlich trotzdem kritisch genug seiner Musik gegenüber, oder? Was ist eure Meinung zu Tour
1: Ey, ich weiß, kein Plan, wo soll man anfangen? Alles
0: schön, der nächste, nächste Transporter fährt los. Wer war da?
1: Ähm, krasser, krasser Künstler einfach, Krasser also wirklich Künstler steht da fett im Vordergrund, weil mit er arbeitet ewig lang an Konzepten und alles hat irgendwie einen roten Faden, egal welches Release. Äh, man freut sich immer wieder über neue Musik von ihm, weil nicht so viel rauskommt und generell, <lacht> Alben kam ja eh kein in den
2: letzten Jahren. Ja, kein Plan, also Wahnsinn. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr großer Fan. Würde behaupten, dass er Spitze ist in Deutschland. Also mindestens zu der Spitze gehört, wenn nicht sogar Spitze ist. Aber das natürlich auch dann aus Sympathie. Und ja, bin mal gespannt, was er gemacht hat jetzt mit dem gleichnamigen Album.
1: Oh, auf ich den bin, das ist ja so das deutsche Detox fast. Ne? Da haben ja echt viele auch drauf gewartet einfach.
0: Ja, der, und genau. Und, und da ist es nämlich... Äh, Gerade der ganz interessante Punkt bei ihm im Tour, weil ich glaube, die Leute, die erzählen, dass er der Größte ist. Ähm, gerade vor allen Dingen Branchen- und gibt es, glaube ich, neun ja von zehn, so die dir ne? erzählen, er ist einfach der krasseste. Wenn du da draußen dann aber vielleicht und jetzt auch im aktuellen Geschehen schon auch da seine Klickzahlen und seine 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 Impact in den Markt ansiehst, ist das ja doch dann in einem anderen Verhältnis zueinander. Und Wir das, hatten
1: ja auch bei uns äh, den Text auf, auf backspin.de. Könnt ihr gerne nachlesen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, mache ich doch nochmal. Warum Tua ein äh, Kritikerliebling ist. Und da erklärt, Yannick ist sehr schön, äh, dass, dass man sich ja, egal wo man sich befindet, ob man jetzt in, äh, was weiß ich, in einer Fußballblase lebt oder in einer Rapblase, wie wir es teilweise tun, dann ist Tour vielleicht für uns einer der krassesten, aber meine Mutter kennt ihn nicht.
0: Mhm. Und Trotzdem, und das ist das vielleicht das Glück, wenn man bereit ist, sich mit ihm zu beschäftigen, bekommt man fast noch mehr Tiefe, als man am Anfang das Gefühl hat. Selbst wenn man Musik hört, kommt so das Gefühl auf, ähm, man liebt etwas, man mag die Art, wie er Dinge macht, äh, weil das sich ein bisschen anders, ein bisschen edgy, vielleicht auch ein bisschen Welt, musikalischer anfühlt, also durch noch mehr Einflüsse und mhm. damit noch viel kreativer als in dem kleinen Hip-Hop-Kosmos, in dem man unterwegs ist. Ich hatte, und.
1: Er bricht halt Regeln. So. Genau,
0: und da, da will ich nämlich ein bisschen darauf hin. Ich hatte, wir sind jetzt, um das alles ein bisschen einzuordnen, ein Album kommt Ende März, wir sind jetzt Ende Februar schon, wir nehmen schon auf, damit wir ihn schon in der Tasche haben, werden ihn auf jeden Fall Abge äh, rechtzeitig vorher veröffentlichen. Und ich hatte bereits vor, äh, ich glaube, eine, einer oder zwei Wochen schon mal die Möglichkeit für das Format bei den Kollegen von dieser, wo ich immer dieses Mixer meines Lebens mache, mich mit ihm über Musik zu unterhalten. Und das war so schön, weil wir nicht über sein Album, wir haben nicht über, über, über Promo, wir haben über zehn Songs geredet, die er aus gesucht hat mit der Prämisse, okay, damit würde ich Mixer meines Lebens zusammenstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat allein mein musikalisches Bild nochmal schön, also es war geil, einfach nochmal andere Welten, die Art, wie ihr über mhm. Musik redet, wie ihr Musik und Künstler auseinander nimmt, das war so erfrischend, dass selbst ich mich hier in so einer kleinen Fansituation aufhalte. Und das ist gefährlich für so einen ja. Podcast. Ja,
1: und ey, jetzt kommt's aber, ich habe mich ja auch mit ihm getroffen und äh, einen Podcast aufgezeichnet, der demnächst rauskommt. Wahrscheinlich ist er jetzt schon raus. Schon
0: draußen jetzt, genau.
1: Und ich habe mit ihm über das Deezer-Format gesprochen mit dir. Wollte einfach fragen, wie er es fand und so weiter. Und das zeigt irgendwie, wie ich ihn als Person wahrgenommen habe. Also wirklich als Künstler, der gar nicht so wirklich mitbekommen, was Leute von ihm so denken, weil er meinte so, ja, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden, wen das interessieren könnte, was ich für Musik höre <lacht> und warum. <lacht> ich gucke ihn an so, hey.
0: Aber das ist vielleicht das Interessante, weil, wer weiß, vielleicht interessiert es dann auch gar nicht so viele Menschen, aber ich glaube, es interessiert Menschen mit Herz für Musik. Ja. Und deshalb sitzen wir in der Mende auch hier zusammen. Und ich glaube, deshalb ist es für uns auch eine Herzensangelegenheit, um die Brücke zu schlagen, um mit ihm das Album des Monats zu besprechen. Ähm... Tour heißt es. Wir werden jetzt sicherlich im Laufe der Zeit, weil wir jetzt schon sehr viel gesprochen haben, auch noch im Detail darauf eingehen, warum, wie, weshalb, Situation. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
1: Es wird so viel zu entdecken geben.
0: Erster Song heißt, und das ist die Vor... Muss man vielleicht mal Du hast es schon ein bisschen gehört?
2: Ich habe es sehr viel gehört.
0: Genau. Das heißt, du bist, bist du jungfräulich, was das Album angeht? Ich
2: bin tatsächlich auch nicht ganz jungfräulich, aber ich glaube jungfräulicher als Kevin.
0: Ja. Ich habe es einmal durchgehört. Mhm. Und mit dieser Vorbereitung gehen wir jetzt rein und hören jetzt den ersten Song. Der ist Vorstadt.
2: Backspin. Backspin.
0: Meinungen. Den Song gibt's ja schon. Also, ne, da war ja schon, glaube, was die erste Single? Ja, es war die erste Single. Es gibt erste da so Singer.
1: krank viel zu entdecken. Es ist auch für mich eine Single, die, die man hätt, nicht hätte besser wählen können, um dieses Album auch so ein bisschen zusammenzufassen und irgendwie ein bisschen vorzustellen, weil.
0: Du darfst ja jetzt nicht schon anfangen, das Album zusammenzufassen, ohne nö, dass man es gehört nö. hat. Ja.
1: aber das hat er ja auch selber gesagt also so, ja. als sie damals rauskam weil diese Single so drei Jahrzehnte Musik zeigt so oder fast drei Jahrzehnte ich glaube es sind zehn Jahresschritte. einmal der Tour so wie man, wie man ihn so Anfang der 2000er kannte aus Reutling, an der Aral-Tankstelle stehend Boxerschnitt, Lederjacke leicht schlecht
2: gelaunt würde ich sagen Manchmal ein bisschen längere Haare ja.
1: <lacht> Und ähm, man hört das an, an diesen Drums, ist ein so richtiger Kopfnicker am Anfang, er rappt aggressiv Die, die Stimme ist, äh, ist, hat nicht die beste Qualität bei der Aufnahme gehabt ähm, Im Backing ist Afrop, der ja aus einer ähnlichen Gegend kommt, also er hat so einen kleinen Cameo-Auftritt würde ich mal sagen dann gibt es so einen kleinen Beatwechsel und man hört auf einmal, okay, man ist nicht mehr Ende der 90er, Anfang 2000 sondern auf einmal ist man so rund um 2005, 6, 7 in dieser Ära unterwegs und hört so hochgepitchte Dipset-Vocal-Samples im Hintergrund. Er rappt auch ein bisschen anders und es, der Switch kommt langsam äh, zu dem Tour der Neuzeit, wo er mehr singt und mehr Effekte auf der Stimme sich mehr ausprobiert und äh, passenderweise haben wir da auch dann Bowser in den, in den Backings oder Adlips oder wie auch immer man es nennen möchte. Also es ist einfach...
0: Es ist wie eine Liebeserklärung, was Kevin hier gerade gemacht hat, oder? Stößt du da mit ins Horn? Klatschst du jetzt ab? Oder?
2: Der Kevin ist ein bisschen verliebt. Ähm, ich, meine Gefühle kann man nicht so leicht gewinnen. Ich habe aber in meiner Recherche was Gutes geschrieben und zwar, dass der erste Track den Bogen auf die Reise durch das Album spannt.
0: Aber da gehst du ja schon wieder an die, guck mal, wir müssen aufpassen, Jungs. Mhm. Ich sag euch das von vornherein. Mhm. Bitte nicht anfangen, in den Formulierungen jetzt schon im ersten Song klugscheißerisch zu erzählen. Ja, ich weiß ja, dieser Song, der findet sich in Song 7 wieder und so. Versucht es so neutral und so emotional Song für Song zu erleben, wie es auch die Leute da draußen erleben sollen, mhm. wenn sie den Podcast nehmen. Nein,
2: nein, das meine ich auch nicht. Aber wenn man den hört, dann ist man ist ja auf keinen Fall abgeturnt. Und man denkt sich so, boah, was kommt jetzt noch?
0: Ich finde es halt insofern ganz spannend, weil der Song für mich einfach sogar sehr nach Hip-Hop, Hip-Hop klingt. Ja. Und ich in erster Sekunde von Tour gar nicht so Hip-Hop, hip, -Hop, hip -Hop jetzt erwartet hätte. Insofern ich, das war ja meine eine größte
1: Befürchtung, Ein dass, Einschlag. dass jetzt dass, äh, der Schluss ist, quasi, das war vor Jahren schon meine größte Befürchtung, dass das jetzt nicht mehr großartig gerappt wird.
2: Dass so. jetzt nur noch äh, Stevia, Revia und so kommt. Genau, und was auch alles so geil kommt. war, aber ich
1: wünsche mir manchmal einfach, weißt du, diese Geschichten, die man nur durch Rap erzählen kann, weil es einfach viel ist. Und ja. so, weil man sein Herz ausschütten möchte. So. Und äh, auskotzen möchte und so. Und das ja. hat er immer extrem gut gemacht, meiner Meinung nach. Und deswegen... Es gab ja so eine Zeit, wo man so dachte, er hat gar keinen Bock mehr zu rappen.
2: Ja, genau, da hat er sich dann immer bei den Orsons so ein bisschen äh, darüber lustig gemacht oder so, wie einfach es ist zu rappen, hatte man Double ein bisschen Time, den Eindruck. Bock, aber so. muss wohl sein. Genau, einfach geflext, aber nie so... Oder schon dann teilweise, aber nicht wirklich so mit der Tiefe dann wie aufs Frau oder so. Und jetzt äh, macht ich, wenn man den als Intro für ein Album hört, schon richtig Hunger und denkt so, boah, okay. Sind oh, wir mal nicht nach Schema F gekocht. So, ja, ne?
0: genau. Aber sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Äh, die kleinen Schnipsellein, die du schon beschrieben hast, ausführlich, Kevin, werden wir wahrscheinlich auf jedem anderen Song auch noch finden. Wir gehen aber, damit mal weiter mit äh, und jetzt geht's los, FFWD tu Tour featuring Raph Camorra. Ähm, wofür steht das? Das werden wir gleich rausfinden. Jawoll. Der zweite Song ist schon, ähm, Anders. Und ich finde dann auch mehr der Tour, wie ich ihn erwartet hätte auf dem hm. Album 2019. Oder? Nee. nee.
2: Nee? Jetzt bin ich gespannt. Ich finde, das ist äh, ein 2009er Tour.
0: Ja, okay, gut. Ja, ja.
2: Ich verstehe, was du meinst. Den hätte ich nämlich nicht erwartet ähm, mit diesen Dubstepping-Elementen und so, wo man schon lange jetzt eigentlich gedacht hat, okay, die Zeiten sind vorbei. Und er hat ja auch selber, glaube ich, irgendwann mal gesagt, Ah, das war mir teilweise zu dubsteppig, was ich gemacht habe. Mhm. Stimmt, das hat
0: er auch in, äh, in, dem, in dem Podcast bei mir auch erzählt. Ja, ja. ja.
1: Genau, und mir auch. Also, dass, dass Scheint er, ihm mal so ein Anliegen zu sein. Wenn er etwas aus seiner Diskografie streichen würde, dann wäre es die inzwischen EP.
0: Ja, ja krass. Ähm, gut, aber sagen wir so, dann ich formuliere es anders, es fühlt sich aber mehr nach dem tour Soundbild an, dass er in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, dass wenn man eine Tourplatte kauft, man da drin erwarten würde und dann vielleicht gar nicht Neu Neuzeit, also Sound zeitgemäß, sondern das ist Tour, ja, CI.
2: Das ist der hm. Tour-Sound einfach, ja.
0: Ähm, gefällt euch?
1: Ja, also ich mag, dass es so treibend nach vorne geht und dass er, dass er etwas erzählt und es müsste sich eigentlich auch wieder so um diese um diese äh, ja, so Araltankstellen-Tourzeit drehen so um den Dreh. Und
0: ja.
1: Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch das, wie er es geschafft hat, Rav Camorra einzusetzen. Also eine, eine sehr, sehr simple Art und Weise. Aber es kommt dick. Mir und gefällt das eh gut, dass man Leute, auch wenn es so kleine Schnipsel sind auf Songs, wenn man sie dafür fragt.
0: Es ist aber voll interessant, genau, dass du sagst. Ich finde das auch immer smart, wenn man so sie einfach nur so als i-Töpfelchen so ein bisschen wie die Pinienkerne über den Salat rüberströmen, genau. die man gar nicht braucht, aber die noch die extra Note geben, so einsetzt. Und der geneigte Fan vielleicht eher sich denkt, was? Wo, wo sind denn die 16 Zeilen?
2: Ja, die braucht man ja gar nicht. Ja. ja, aber jetzt die Frage, haben wir eigentlich schon beantwortet, was FFWD bedeutet Dicker. hat? Ja. Sag,
0: sag es, Bruder.
2: Fast forward. Schnell nach vorne.
0: Und dann
1: mit 2009er Sound? Passt das? Und mit 200 kmh auf der Autobahn?
2: Ja, schon. Ich, äh, das war ja eher nur so die, die Perspektive aus des, dem Tour, der äh, ein bisschen einen exzessiveren Lebensstil hatte, meine ich. Und ich finde dafür auch sehr nice, wie er das verpackt hat. Zum Beispiel bei diesem ersten Part war diese Exzessszene, wenn man so will, hinten auf der Autorückbank irgendwie mit äh, dem Blowjob und sonst was da verpackt, ohne dass man irgendwie so ein... So ein cringy Moment bekommt, ja. den man oft bekommt bei so Tracks, wo sowas thematisiert wird. Mhm. Allein das schon ist irgendwie so.
0: Sagen wir, Haftbefehl wird es plakativer verpacken. Ja, genau. So. <lacht> Glaube ich. ja. Und man würde es so auch von Haftbefehl verlangen wollen. Äh, heißt aber, dass es thematisch gar kein. Gibt es eine Tiefe? Oder würde man die ihm andichten wollen?
2: Hm. Puh, das ist eine große Frage.
0: Wollen wir sie vom dritten Track beantworten lassen? Sehr gerne. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich von morgen ist der dritte Track. Backspin. Backspin. Ich nehme die Frage nochmal auf. Ja. Ihr wisst sie.
2: Ja.
1: 42. Oh.
2: Nein, es <lacht> 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 ich der Nico hat gefragt, ob das deep ist. Und ob das wirklich deep ist oder ob wir nur so tun. Ähm. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Und ich selber Sie mir die Frage nicht beantworten, ehrlich gesagt.
0: Ich finde, gerade so ein Song wie der hat eine. Also, guck mal, ich fange mal anders an. Ich glaube, die die, die Deepness-Debatte für Texte ist eine am Ende recht hanebüchende, weil
1: die Deepness-Debatte haben wir die jetzt neben der Realness-Debatte aufgemacht?
0: Nee, die mache ich jetzt gerade hier auf. Wenn wenn es darum, ja, wenn es ein bisschen darauf angeht, warum man manchen Künstlern ob abspricht, dass das gute Mucke ist, weil es zu oberflächlich ist, mhm. weil er halt die ganze Zeit nur vom ficken rappt oder oder von den eulen oder oder bla 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 und was auch immer so ähm, und im Prinzip hat Tour ja doch oder bisher auch ähnliche recht simple Thematiken benutzt mhm. verpackt sie aber viel größer hab ich das ja. Gefühl selbst das hier geht es eigentlich nur ums feiern Reiz Reiz sein feiern ja, ja. So,
2: so ein bisschen habe ich das Gefühl... Drauf um scheißen, wie es am Morgen geht. Ja,
0: genau. Ja, so und das ist eine ganz Moment. simple Thematik. Aber irgendwie klingt sie auf diesem Song gut. Oder?
1: Ja, ja. er schmeichelt der Thematik.
0: Ja, und das finde ich aber total interessant. Vor so.
1: Dingen, vor Dingen ähm, wenn, man, wenn der Grosch dann erstmal gefallen ist, dass es darum geht. Ja. Okay, Tour neun Jahre nach Grau. Du hast drei Jahre jetzt an diesem Album geschraubt und es ist ein Song... Darüber drauf, dass man einen Kater hat. So, <lacht> yeah. ne? dass, wenn man das jemandem im Vorfeld erzählt, Bei sind
0: zwölf Songs.
1: Ja, so, ne? Dann denkt man so erstmal so, hä, aber wenn man ihn hört und das nicht weiß, dann muss man halt drüber nachdenken. Und dann geht es, glaube ich, eher um dieses Gefühl, dieses, ähm, dieses ja, fast schon schwerelose, wenn man, weißt du, dieser eine Punkt, wo, wo du dann, wo es dir total scheißegal ist, wie es dir am nächsten Tag geht. Und, äh, ich glaube, das ist so das, was Kennst er heute Kennst du den
2: mal? Ja, ich kenne das äh, sehr gut, denn ich, Jeden Abend. ich lebe ja straight edge und für mich äh, lebt, fühlt sich mein ganzes Leben an wie Seide und Licht einfach von Tour aus. Ich bin im Zen und das beschreibt Tour da auch, aber eben auf seine Art <lacht> und Weise. Ähm, äh, wenn er halt denkt, wow, puh, jetzt ist es noch toll und da so drin ist, dass er den Kater gar nicht erst in Erwägung ziehen möchte.
0: Pass mal auf, ich habe nämlich die Ä Ebene gerade für mich halbwegs entdeckt, dass Tour und das wissen wir ja dann doch an allem, was er musikalisch macht, viel mehr rumfrickelt, als es der Durchschnitts- Rap wahrscheinlich auch Popkünstler machen würde, mhm. was wiederum dazu führt, dass eine ganze, ganz simple Aussage wie, boah, bin ich breit, bei einem Straßenrapper klingen würde wie, boah, bin ich breit, bei dem Popkünstler- wir feiern bis zum Morgen, uschalala. Umpatua klingt halt so. So, oder? ja
2: genau. Die ganze Welt fühlt sich an wie Seide und Licht.
0: Ja, genau. Und ich am Ende
2: stinkt besoffen. Ja,
0: genau. Aber am Ende ist es die gleiche Thematik. Macht euch mal, macht euch mal einen Begriff darüber. Das heißt, es ist aber irgendwie trotzdem hochwertigere Kunst. Mhm. Fragezeichen.
1: Ich weiß nicht. Früher, also das ist ja auch so. Ich sag mal, in meiner Jetzt schon Es fühlt sich an wie, wie äh Lichtjahre Die Entfernung zu meinem Studium Aber damals Saß man ja auch so vor Hausarbeiten oder so Und hatte irgendwelche Begriffe und dachte sich so ach, Für eine Hausarbeit klingt das jetzt aber echt nicht geil genug Und dann musste man irgendwelche Synonyme googeln <lacht> Und hat dann ja. da Fremdwörter eingebaut Und auf einmal war die ganze Arbeit viel geiler Zumindest in meinem Schädel Kein Plan, ob der Prof das dann genauso
2: gesehen hat aber du lass. Ich, ich muss mir gerade so vorstellen, wie, wie Tour so alternative Produktionstechniken googelt und so, so <lacht> in Lexika schaut, um zu sehen, ah, okay, Drogen, Seide, Licht, oh, geil. So, einfach damit die Hausarbeit am Ende
1: besser klingt. Ja, nee, so kann man es glaube ich nicht vergleichen, aber ich weiß nicht, es gibt ein Mehr zum Nachdenken, weil man es nicht so weil man es nicht einfach so serviert bekommt.
0: Ja, ja.
1: Man muss halt etwas interpre interpretieren. So.
0: Ich glaube, es fühlt sich, und, und das ist die Frage, ob es damit dann zu hoch gestochen ist, aber noch mehr nach Kunst dann, als vielleicht ja, und, die Kollegen und, links und rechts.
1: Und auch die Frage, warum, warum wird das so, so soft, so smooth so vorgetragen? Warum ist die Produktion so? Obwohl es eigentlich um ein eher selbstzerstörerisches Thema geht oder eins dass man nicht so wohlig wahrnimmt eigentlich er, würde ja. ich behaupten, sondern ja. eher schnell, so wie vor, der Track davor, im Rausch. Und ja.
0: Der nächste Song heißt Bruder 2. Da gucken wir mal, ob,
1: ob er dem Bruder von Grau gerecht wird. Da ist nämlich der erste Teil drauf. Gut. Punkt, reicht dir ne? Punkt, ja. Okay.
0: Backspin. Backspin. Äh, krasser Song, oder?
1: Ja. Der ist wirklich sehr krass. Die Geschichte ist krass und Ohrwurm des Todes. Also, Warum? Beschreib's mir. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist so eine Geschichte, die Tour nur in, in voller Gänze äh, erzählen kann, wenn er rapt, glaube ich. Und das tut er. Und es geht um eine um um einen Freund, der auch schon ähm, auf Grau thematisiert wurde, auf, auf dem Song Bruder, das ist ja jetzt auch logischerweise die Fortführung, Bruder 2, der äh, ins Gefängnis kam und immer wieder damit zu kämpfen hatte, wieder ins Gefängnis zu kommen, nachdem er eigentlich frei freikommen sollte. Und Tu hat jedes Mal auf ihn gewartet und nebenbei eine Familie gegründet und langsam so, glaube ich, den, den Draht zu ihm verloren, aber eigentlich immer zu ihm gehalten.
0: Ist so ein bisschen ein Realness-Faktor, oder?
1: <lacht> ja, da ist, glaube ich, sehr viel Realness-Faktor drin. Also,
0: nee, das der zeigt, dass, was Tua einfach ne? nicht der liebe, brave Junge ist, dem, den man vielleicht meinen möchte, und ja. äh, sondern dass er halt auch viele dunkle Seiten hat, die man, wenn man sich nicht mit ihm beschäftigt hat, vielleicht gar nicht erwarten würde.
2: Ja, ich finde, das halt auch so ein bisschen diesen äh, Good-Kid-Mad-City-Charakter, die Geschichte. So umgeben von irgendwie so Perspektivlosigkeit in so einer Kleinstadt, wo man vielleicht Träume hat und irgendwie denkt, wow, was mache ich aus meinem Leben? Obwohl er ja eigentlich
1: Perspektive hatte, ist er ist ja bis zur 12. Sch äh, Klasse auf die Schule gegangen und ist dann erst von der Schule runter, weil, ja. weil er, glaube ich, mehr Musik, Weil er in, was, in der Perspektive, glaube ich, nichts gesehen hat, sondern lieber zu der Zeit diese Perspektivlosigkeit hatten haben wollte irgendwie. Ja,
2: genau. So. Das, hat, das hat er, glaube ich, auch irgendwo erwähnt, dass es eine Zeit lang auch so cool war, abgefuckt zu sein und ja. so ein bisschen diesen Lifestyle so zu leben und alles
1: und ähm, Quasi der Leister, von dem sein Kumpel dann nie wieder losgekommen ist.
2: Ja, und dann auch dieser Gruppenzwang, wo, den er da auch schildert, auf seinen Kumpel irgendwie, der da aus äh, der Aral rauskommt mit einem äh, Magazin, das ihn interessiert und es so verstecken muss, weil er da irgendwie denkt, hey, wow, ich bin nicht mehr cool genug für meine Leute und ich will irgendwie mit denen sein, aber ich will ja auch irgendwie so bildungstechnisch oder so vielleicht aufsteigen und da raus und eine Familie und das, was er jetzt vielleicht hat. Und am Ende haben sich die Wege dann äh, ganz weit getrennt. Und umso krasser
1: oder geiler, das ist dann für meine... Also ich mag die Hook extrem gerne, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und die ist mir unfassbar hängen geblieben, weil diese Melodie so heftig ist. Und das so ein Song zu verbinden mit einer Hook, die hängen bleibt und die man immer... Also ein Song, den man immer wieder hören möchte. Ich habe das sonst häufig so bei ich sag mal, bei Storytellern so, dass ich die sehr gerne ein-, zweimal gehört habe und dann fühle und dann, das ist aber nichts, wo, wo ich dann zwischendurch mal Bock drauf habe und den so nur hören muss, um einen Ohrwurm quasi zu befriedigen. Und äh, das wird bei der Nummer, also wenn die erstmal frei verfügbar ist, werde ich sie wahrscheinlich rauf und runter hören.
0: Es ist also mit anderen Worten auch viel mehr Tiefe in so einem Song drin. Nee, ja, also erwartet ist ja Quatsch. Nee, es ist einfach verdammt viel Tiefe drin. Ja. es ist eine verdammt verletzliche und offene Flanke, die Tour hier.
2: Macht dich so nackig.
0: Ja, unheimlich musikalisch ansprechend verpackt.
2: Ja, und ich finde auch, ich finde irgendwie am krassesten so bei dem Track auch, wie facettenreich hier auch wieder der Beat ist und die Produktion. Mhm. So auch wieder so treibend, ne? Ja, die Hook treibt so richtig eigentlich von, vom Drum Pattern her, so was äh, Drum Bass-mäßiges so ein bisschen. Dann singt er da aber so sanft drüber, über so eine hoffnungslose Geschichte eigentlich. Dann zwischendrin wieder so straighteren Rap und am Ende dann natürlich so mit diesen äh, epochalen Strings. Ja. ja und, da und
1: dann so auch wirklich so fast schon Spoken Word-mäßig, so diesen Dialog am Ende. Ja. Was, was mich eigentlich auch eher auf Track stört, also was ich dann einmal konsumiere eigentlich und dann nicht, weil sowas, weißt du, das, das ist dann in dem Moment nicht so, was einen so mitreißt, so, wenn es dann so am Ende so wird mit Spoken Bird. Aber da ist es einfach eine Geschichte so, und die braucht das, so genauso wie er es vorträgt. Und was mich auch übrigens total fertig macht, sind äh, diese beiden kleinen Töne in der Hook. Boop, boop. <lacht> also, äh, die, die sind so wichtig für diesen Ohr, wo mein Kopf... Ja. Nico ist gerade gegen eine Glaswand gerannt. Nee, Frage, nee, nee, aber ich, ich, hatte eigentlich, ich hatte
0: eigentlich einen ganz anderen Gedanken eben gerade noch, den jetzt schwer ich da ansetzen kann, aber ich finde schon, ähm, nee, den spare ich mir auf. Wir, ge wir gehen einfach mal einen Song weiter, ähm.
1: Den, das, ist, das war eine Single-Auskopplung, der nächste Song. Wem mache ich was vor? Okay. Alright. BG, Leute. A Backspin. A Backspin. Nico, wem machst du was vor?
0: Oh, du bist so ein Sack, du, was du von, eine Sekunde du, schneller. Ey, Kevin, wem machst du was vor? Ich sitze hier am Gerät, dir ja, scheinbar ja, gerade. Ja, genau. Du hast mir vorgemacht, dass du mir eine Frage geklaut hast Was willst du zu wissen?
2: 2009 oder 2010 gab es auf dem Chimperator 11 jahres Sampler einen Track namens Um Deinen Block von Tour, bei dem er das gleiche, ich glaube die gleiche Geschichte vom Gefühl thematisiert, aber hier, das war so ein straighter Rap-Song, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber hier habe ich das Gefühl... Ich würde mich ich selber
1: einen Link freuen.
2: Das, gerne. Das, das, die CD gab es nur 500 Mal, habe ich gekauft. <lacht> nee, aber ähm, das ist der perfekte Pop-Tour, finde ich. Also so muss ein
1: Wir verlinken Pop Wir Martins Kleinanzeigenprofil <lacht> in, in der YouTube-Beschreibung.
0: <lacht> ja, ich habe gerade ein bisschen nach dem gegoogelt hier. Mein Herz, dein Blog. Ja. Und, Und Dein Blog. Gestern bin ich um dein Blog gefahren, vorbei in dem Haus, wo du wohnst.
1: Wie ist denn eurer Meinung nach, wie ist es ihm denn gelungen? Er hat es nämlich angekündigt als, als so die erste große Single, als so richtige Single, so nach dem Motto Das war sie. Hier, ich ne? ich habe mich, hab mich mal an einem Radio-Hit, also im besten Sinne, versucht.
2: Ja, das ist das, äh, wie ich gerade schon angeschnitten habe. Ich finde das ist wirklich der perfekte Pop-Tour. Du hast ja auch gerade
1: beim Hören so einen leichten Stich im Herzen freimal. Ich, ich habe so gefühlt, kurz Sorgen wenn die Strings
2: gemacht. am Ende kommen, dann dieser Fade-Out, dann am Ende, wo er dann nochmal die Geschichte zu Ende erzählt mit den vier Lines oder so. Aber ich finde, er sagt ja auch immer, er kann nichts anderes machen, er kann nicht Pop machen. Er versucht es natürlich und irgendwie probiert er ab und zu rum mit anderen Genres und so. Aber ich finde, das klingt irgendwie. Wie gesagt, hat einfach poppig als Tour, aber es ist immer noch authentisch. Das ist nicht irgendwie so Sellout-mäßig oder so. Es
0: klingt ja dann aber andersrum, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Oder klingt das nach dem, was im Radio laufen könnte? Nein. Nee. Es könnte da laufen irgendwie. Nee. Ja, aber, nee, aber nicht Mainstream, es würde Heavy Rotation, schon, es würde Klasse Klasse 1. Krass, es würde
1: krass auffallen. So ne? Nicht Heavy Rotation, Platz 1, nein. Aber das ist ja, das ist ja genau das, was er sagt. So. Weißt du, weil er... Er, er würde es am liebsten, so, so eine seichte Nummer schreiben können, ne, die, die jeden dann einfach ins Ohr geht, aber er kann es nicht unverfrickelter und so. Er kann es nicht.
0: Und Genau, das macht ihn dann ja auch irgendwie wieder liebenswert für ja, genau. eine Szene, aus der er kommt, die dann ja oft genug Angst hat, dass ihre Künstler zu schnell dem Drang nach... Pop-Formel erfolgen, Folgen, so, boah, Formel ja. Folgen, Folgen. Ich
1: muss auch sagen, ich war am Anfang, wusste ich nicht, was ich das, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, was ich davon halten soll. Von dem Track.
0: Ist es denn Bruch? Bisher?
1: Nee. nee. Für mich nicht.
2: Ich finde jetzt stilistisch klang es davor alles ziemlich nach grau. Und das jetzt ist schon eher so die Stevia-Richtung, so ein bisschen. Und. Äh, <lacht> Narzisst und so, aber. Das ist, finde ich, leichter konsumierbar. Ich hatte ehrlich gesagt bei diesen Stevia-Geschichten und so, das war für mich irgendwie, ist bei mir einfach nicht so hängen geblieben wie grau. Aber bei dem Track habe ich das Gefühl, er hat irgendwie da den Mittelweg gefunden, wie er den Stil vielleicht versuchen kann, aber ohne, dass es dabei dann halt so schwere Kost wird, sondern halt einfach wirklich reingeht und auch Emotionen weckt.
1: Ja, geht mir ähnlich. Er hat ja auch er veröffentlicht ja so ein äh, Track by Track. Er erzählt zu jedem Song etwas und äh, erwähnt, dass das Album äh, in drei Phasen aufgeteilt ist. Und äh, bei diesem Song, wenn ich mich gerade nicht vertue, vertue ha, 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 dann Puh, BG. <lacht> dann äh, müsste hiermit gerade die zweite Phase eingeleitet worden sein, was ähm, dem sehr nahe kommt, was Martin gerade gesagt hat, als er versucht hat, das irgendwie einzuordnen. Weil die erste Phase war äh, ganz klar grau. Und die zweite, können wir mal gucken, was ihr nach, nach ein paar Songs noch so sagt.
0: Ich mag bisher alles, was ich gehört habe, unheimlich gerne. Ähm, und ich glaube gerade die Vielfalt, weil jeder Song bisher eine andere Logischerweise eine andere Thematik, dann aber eine andere Tiefe, eine andere irgendwie musikalische Herangehensweise. Auch wenn ich natürlich dann schon Parallelen höre, weil ich den, sagen wir so, den musikalischen Baumstamm, auf dem er sitzt, den hört man in jedem Song. Ja, die Einflüsse. Und trotzdem klingt jeder Song individueller, als ich das vielleicht auf manchen anderen Alben für mich immer verspüre. Und, und das ist das Schöne, ich bin jetzt beim ersten oder zweiten Mal und relativ jungfräulich drin und höre zu und merke, dass da viel drin steckt, was ich gar nicht so schnell mitnehmen kann mhm. und euch dabei ertappe, wie ich euch zugucke, die ihr schon häufig gehört habt, wie der eine sich schon juchzend darauf freut, dass das gleich kommt und <lacht> der andere es kann. Also sagt, es ist bisher alles krass stimmig. Ja, ja.
1: als ich äh, die Platte bekommen habe äh, zur Vorbereitung äh, für das Interview, da habe ich sie auch, das, das mache ich sehr selten, muss ich sagen, da habe ich sie einfach am Stück gehört ohne irgendetwas dabei zu... Also ich hatte kein Handy in der Hand, der Laptop war zugeklappt und so. Und äh, habe sie einfach nur angehört und wusste, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig, wohin mit mir. Aber das gehört eher ins Fazit, was aber deine Gefühlslage ja ähnlich beschreibt.
2: so Oder was mir zeigt, dass es dir dabei ähnlich geht. Mhm. Ja, wow. Ähm, aber wenn wir hier jetzt so ein so ein Gloria auf Tour starten wollen, <lacht> dann könnten wir vielleicht auch einfach gucken, ob sich das beim nächsten Track wieder bestätigt. Ey, jetzt wird es ein bisschen dreist,
0: wenn jetzt der Dritte in der Runde auch schon anfängt, Überleitung und Abmoderation zu machen, ne? Ah, da Nico. Ja. Ey, Freundchen, bisschen vorsichtig, ne? Tant nicht in meinen Tanzbereich hier rum. So, nächster Song, bis gleich. Backspin. Backspin. Ey, das war Gloria und, äh, war das nicht ein bisschen zu viel?
1: Das war Tua gebettet, äh, sanft und weich in so einer Nussschale. So, <lacht>
0: einfach. In, mit einem Tiger?
1: <lacht> nee, einfach. Mit an Bord? In, in der nutshell, einfach. Ähm, kennt ihr das? Dass ihr manchmal bestimmtes. Also, ihr hört so Mucke und ihr hört einfach, wer es produziert hat. Also ja, gerade klar. zum Beispiel bei Orsons ja, Album, dass, ja. dass ihr da so sagt, okay, das ist jetzt ein Beat von Tua oder das hat vielleicht Meckes produziert. Ja. Und äh, ich finde, dass dieser Song ist so, also es ist ja eh alles von Tua produziert auf, die, auf seiner Platte, aber das ist so, was da alles passiert. So also Wieder diese treibenden Drums zwischendurch, dann irgendwann nimmt er das Tempo komplett raus, dann hat es aber auch immer dieses mystisch, leicht Arabeske ja. zwischendurch. Und ja, ich finde es ja. verrückt. Und habt ihr am Anfang diese liebe hass liebe hass ja. Lips
0: gehört? und auch so nach äh, das links war Tarek. und rechts.
2: Von K.I.Z. Ja, das war Tarek? Richtig.
0: Was? Auch wieder gut eingesetzt, auch wieder Sachen, die man finden sollte, die wir Ihnen jetzt hier präsentieren. Ich habe bei dem Song fast ein kleines na, Problem, ist vielleicht schon fast viel gesagt, aber... Doch, beim Konsum auf jeden Too Fall. Overload. Ja, genau. es passiert dir zu viel auf 6,55. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Es ist alles cool, wenn ich dem zuhöre. Das ist aber so ein bisschen wie...
1: Das ist etwas zum Versinken.
0: Okay, einmal scheiße, jetzt haben wir ihn mal einmal losgelassen und jetzt haben, haben, hat man ihm auch auf dem Album, oder er sich selber einfach auch den Raum erlaubt, so, okay, jetzt scheiße ich auf alles und jetzt, jetzt merkt ihr mal, was in meinem Gehirn los ist und nächsten Song <lacht> konzentriere ich mich wieder darauf, es in Kompatibilität zu bringen, damit da draußen mehr Leute es auch verstehen, aber das war jetzt ganz kurz einmal voll ausbrechen und
1: mhm, er hat es ja auch,
0: vielleicht auch Leute verschrecken.
1: <lacht> ja, er hat es ja er hat's auch so, ange als als sein Album angekündigt wurde, äh, hat er ja auch gesagt, so, das Album ist ein Album und muss als Album gehört werden. Bitte nehmt euch die Zeit. Und, ähm,
0: ja, ja, ja. Aber dann ist was, also was ist dann die so Aussage ja, von diesem Song? Ist die Aussage okay? Und ich bin außerdem ein krasser Freak, der wenn ich könnte, <lacht> würde ich halt
1: nur noch also siebenminütige Abfahrten
0: produzieren? Genau, wenn ich Maler wäre, dann könnte, würde meine Kunst abstrakter kommen sein, als man sie auf Papier bringen oder auf Leinwand bringen könnte.
1: Na, das ist doch das Schöne an Tour, oder? Manchmal sitze du stundenlang vor einem Bild und musst, musst dir die kleinen Szenerien ansehen
2: und manchmal ist es einfach nur naja, ich grauflächig find, und trist. Ich finde, ich find hier sind äh, genau dieses... Kla von vorne. Also ich finde hier sind sowohl, sowohl puh, der Track, also die, dieses 6,55 Minuten lange äh, komplett von vorne bis hinten variationsreich ausproduzierte Ding, als auch die Handlung, die er da drin beschreibt, irgendwie dann doch stimmig. So, weil er irgendwie diese, man weiß auch nicht wirklich warum, aber das Gefühl hat man bei Tour ja oft, hat ja Kevin vorhin auch schon gesagt, dass man, denkt, er sieht in einer Perspektive keine Perspektive manchmal so. Und dann dieses Ausbrechen zu sein, seine äh, Wurzeln so nach Kiew fliegen, in die Luft schießen, irgendwie raus müssen, ausbrechen müssen. Und ich finde, irgendwie... Loskommen, ne? Ja. Und, und da, sind, da sind so sieben Minuten, finde ich, schon... Äh, schon mal angemessen, damit man sieht, was da alles für Gedanken und Gefühle vielleicht mal mit ihm durchgehen
1: soll. Und genau darum geht es ja. Es geht um Liebe und um Hass. Also eigentlich etwas, was man sehr, sehr gern hat, aber aus, äh, aus diversen Gründen loslassen möchte oder vielleicht sogar muss. Und zeigt doch eigentlich der Track mit seinen komischen, unfassbar schnellen, hektischen Abfahrten, aber auch den Stellen, wo das Tempo komplett rausgenommen wird, so diese Entschleunigung. Was das für ein Gedankenkampf ist. So.
0: Aber ist es dafür nicht einfach mhm. trotzdem ein bisschen zu viel? Und vielleicht, ist es,
1: vielleicht ist es nicht. Äh, bricht es
0: nicht auch das Album und so ein bisschen die Stimmung, die man vielleicht bisher gehabt hat, automatisch an der Stelle fast unnötigerweise auf?
1: Kommt auch drauf an, äh, vielleicht will er es ja komplett aufbrechen. Ja, natürlich will er das aufbrechen. Weil wenn komplett ich so auf die Tracklist gucke und weiß, was jetzt nächstes kommt, ja. Ja,
0: aber natürlich will er das aufbrechen, weil es ja auch sein Album ist und weil das als Album gehört werden soll. Aber am Ende des Tages sind wir ja auch dann in dieser Runde um ganz zum Schluss, es einzuordnen zu bewerten und es vielleicht in einen gesamtmusikalischen Kontext in ja, der Szene das, zu bringen. Ja, das ist
1: dann tatsächlich aber auch so ein Track, wie ich es vorhin meinte, das ist keiner, den ich aus, aus Bock oder Ohrwurm anmache. Was heißt doch aus Bock natürlich, wenn ich ihn höre, dann aus Bock. Aber äh, nicht, weil ich einen Ohrwurm habe, den ich nicht loswerde, sondern dann ist man in einer bestimmten Stimmung und möchte die wahrscheinlich irgendwie kanalisieren.
0: Und es ist ein Song, mit dem man ja schon als Künstler fast bewusst Leute ich habe da wunderbar das Beispiel immer, wenn, das ist schon ein bisschen älter, das Beispiel, ich weiß gar nicht, wo es her hatte, ähm, bestimmt aus irgendeinem Podcast, den ich mal gehört habe, aber als Helge Schneider Katzeklo hatte, ja. hat, er, hat er bei jedem Auftritt immer erstmal eine halbe Stunde Alternative Jazz oder sowas gespielt. Und, und, und viel, viel äh, Free Flow gemacht, damit die ganzen Leute weg sind, die er nicht haben wollte, mhm. um dann die Musik zu spielen und sein Konzert erst anzufangen und mit den Leuten, die noch übergeblieben sind. Und der Song wirkt fast ein kleines bisschen so in der Mitte so, da hat sich gedacht, okay, wenn ihr, wenn ihr bereit seid, wenn ihr wirklich bereit seid, dann können wir jetzt weiter auf Albumreise gehen und wenn ich euch an der Stelle verloren habe, dann seid ihr es auch nicht wert.
2: Ja, ey, ist doch okay. Nice, finde ich einen guten Ey, du bist Ansatz. nicht sein
0: Anwalt, wir reden hier über sein Album ihr seid so auf nee, so Verteidigungsmodus. Den Punkt, Punkt sehe ich schon voll,
2: also den sehe ich voll, wenn man als Außenstehender, nee. der nicht so ein, so ein Hip-Hop-Fan-Tour auch ist, der so wirklich einen Zugang zu ihm hat, da dran geht und vielleicht dann so wirklich denkt, aha, das klingt so ein bisschen anders, das ist ja spannend, das klingt nicht nach so Stunny-Rap und dann auf einmal so eine Nummer hat, dann denkt das man sich ist, schon so, okay, ähm, wow, okay, ich schalte jetzt aus, so. oder okay. Ich mach weiter. Und dann Was sind sie es nicht
0: drin? wert, die Kunst ab diesem Punkt seiner Albumreise <lacht> zu hören ich, und zu verstehen. Ich,
2: ich weiß nicht, ob er es,
1: ob es, so, es so deutlich sieht, aber irgendwie ja, sagt es das. Es ist doch einfach, es ist ein Erlebnis, sagen wir mal so.
0: Oh, Event. Das, ja. Album ein, das Album ist ein Event, sagst du?
1: Ja, Events müssen ja auch nicht immer geil sein, aber, aber es passiert viel. Es, es passiert sehr viel. Und man kann sehr viel entdecken. Und Allein das ist es schon wert, ihn zumindest einmal sehr aufmerksam zu hören.
2: Ja, jetzt müssen Vor allem wir bei Tour
1: weiß man auch einfach nie, was da noch im Hintergrund passiert. Wir sind ja jetzt auch
0: genau auf Halbzeit, deswegen muss ich. Also da ist einfach
1: mal so auf Loki Tarek dabei. Ja. So Und ich weiß, dass an irgendeiner Stelle des Albums und ich weiß noch nicht an welche auch zum Beispiel Max herre beckings singt. Und. Und es Spoiler! Wär, und es, ich weiß nicht wo, kann sein, dass es schon war. So. Ich versuche ganz ganze also, das rauszuhören. Okay. Und wer, Gott weiß, Gott weiß, wer sich da noch drauf versteckt hat. Und sowas macht es halt extrem spannend. Liebe ist aber, aber Nerdshit so.
0: Liebe lebt heißt der ja nächste Song.
1: Hören wir da mal rein. Backspin.
0: Backspin. Der Song ist im Vergleich zu der wahnsinnig schweren Kost davor dann ja und das unterstreicht voll meine These sehr äh, einstiegsfreundlich und gibt mir das Gefühl so, ah, du bist aber noch da, was bist hier geblieben. Okay, dann lass jetzt moin. Wieder, moin. moin, Moin Matrosen, ne? Lass Popmusik machen, oder? Ja. Ich, ich finde, der ist krass. Das ist
1: das ist aber eher ein Track, wo ich... da, Also ich mag ihn auch sehr, aber es ist etwas, wo ich sagen würde, okay, da verstehe ich es, wenn jetzt der geneigte Rap-Fan äh, sagt, das ist nicht mehr meins. Aber
0: den hat er ja mit Track 6, äh, glaube ich, dann ja abgeschüttelt. Die hat er gesagt, okay, der, das ist wieder Tour, der Tour, der frickelt so viel, ich drehe durch, Alter. Wo, wo ist der, wo ist der? Ach, ich will keine Klischees hier erfüllen. Aber auf jeden Fall bin... Oh, der hat mir halt so mehr. viel Grünkram dran. Ich brauche nur Fleisch <lacht> und Soße. <lacht> ja, genau. genau. Und dann kommt der Song hier. Und der ist dann ja noch mehr... Hallo Radio Poplisten, äh, ich habe hier was. Wollt ihr das übernehmen? Ich wundere mich übrigens, warum der denn bisher noch nicht rausgekommen, ist. Ne? Also das ist doch eigentlich, das ist auch Pop Single hoch 100.
2: Nein, nein, du musst, du musst erst warten, bis die Leute ähm, abends auch draußen sitzen können ein bisschen und so, es bisschen wärmer wird und man dann so, oh, Sonne geht unter und dann, oh, la, la, la. dann muss er kommen, dann muss er droppen und dann wird es der Hit. Das, dafür, das
0: ist. ist krass, dafür dass dann sonst seine oh, Musik im Bass Sinne das Wort ist immer in Graustufen. <lacht> Durchdacht war und auch alles immer dunkel und trist, ist, ist der verdammt sonnig. Und ich erinnere mich an eine Situation in meinem äh, dieser Podcast mit ihm über seinem Mixtape, wo so ein Song von so einem französischen Chansonsänger war, von dem er sagte: Eine Seite von mir ist auch die mit dem Cabrio an, in eine, an der Südküste Korsikas lang zu fahren. Und das ist genau so ein Song, den du da spielst. Ja. Das alles, er, was hat er, du jetzt sagst da drauf. Hat er, hey, hat er, ich ich hat kann vorhin ich,
1: doch auch erwähnen, ne? Mit dem Cabrio auf Corsica.
2: Ja, am Ende nicht. Sportwagen, glaube ich, da. Ja. Sportwagen. Ähm, ich sag ja, weil ich. Es schockt mich, ich kann Tour so nicht sehen. Also, ich kann es schon versuchen, aber äh, man hat ja schon sein Bild. So. Und auch wenn er bei den Orsons dann dieser Anti-Spaßvogel manchmal ist, so und so ein bisschen so. Ich. Äh, und ich habe irgendwie schwer im Urlaub äh, im Cabrio durch die Sonne fahren zu sehen. so Weißt du,
0: was ich also, meine? Ich mich irgendwie schwer Tour. Ich
2: tour mich schwer, ja.
1: Guck mal, ne? Erst er sich über meine extrem flachen Gags hier
0: ne das war der nächste.
2: Ja, nee. und da ist noch einer. Ach, Digga, er hat den, er hat, das war ein Byte. Aber er ist ja auch ganz normal, hat er bei einem Backspin-Interview gesagt vor drei Jahren, glaube ich. Mit Shana auf dem Splash? Genau, er ist auch m -m. ganz normal. Deswegen macht das schon Sinn, was du sagst, dass er da auch mal hier <lacht> an der Küste vom Korsika.
0: Ich mag die Nummer. Aber sie ist halt ja. noch weiter weg vom Kern.
2: Aber ist sie dir zu poppig? Den,
0: nee, gar nicht. Ich finde die voll gut.
1: Okay. Zu weit weg von... Rhythm and Poetry.
0: Ja, und, und, und es macht ja an irgendeiner Stelle auch die Vielfalt an Songs, die wir bisher schon gehört haben, schwieriger, ihn wirklich greifen zu können. Um Aber Die große Frage, sich, äh, sich, die sich dann vielleicht in den, in den, in den, in den Chefetagen der, der Musikindustrie gestellt wird, wie macht man diesen offenkundig großartigen Künstler zu einem offenkundig oder möglichst, möglichst großen Produkt es ist so schwer, sich da an dem festzuhalten.
1: Vor allem, was definiert man für sich selber als Künstler als Erfolg? Ich habe bei ihm, hab bei ihm Eine oft Platte das Gefühl, rauszubringen, ja. Die, wo jeder sagt, wo, wo wir hier im Podcast sagen, krasse Platte und in jeder, jedem Fachmagazin steht, krasse Platte. so. Oder ist es dann die, die Single 1 oder Album 1? Weißt du? Und, und ist es beides überhaupt möglich gleichzeitig? so?
0: Es wäre zu einfach für so jemanden wie Tua.
2: Glaubt ihr, der könnte den Raff machen? Quasi. auch so lange dieser ey Produzent, ich mach alles selber, ich rappe, ich hustle, so. Die haben einen ja. ziemlich ähnlichen Werdegang, finde ich. Ja, so.
0: Ich glaube mit dem Unterschied, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Tour bereit wäre, diesen Schritt mhm. zu machen und sagen, okay, dann bin ich halt Potstar. Denn dafür macht er zu oft Songs für die nächsten.
1: Wow. Ja, da sag ich nichts mehr zu.
0: Dann sag einfach mal nichts und halt aber die Klappe, wenn ich meine Abmoderation gemacht habe. Also, bis gleich. Backspin. Backspin. Schon eine Nummer, die man ein bisschen wirken lassen muss, oder? Ich meine, der ist bekannt, der ist auch schon veröffentlicht worden, gibt auch ein Video dazu. Weil ich finde gerade, das wenn man. ähnlich eh beklemmt
1: ist, auf jeden ja. Fall auch.
0: Ja, aber wenn man ihn ohne, ohne Bild nochmal einfach hört, nur auf die Worte hört, das ist schon. Puh. hart.
2: Ja. Hey, ja. Ich versuche nee. auch gerade. Äh, also. Ja, mach du? Also, ich fand irgendwie so krass, wie, wie ehrlich der Track ist, so mit diesem Beatmungsgerät, das so den, die Drums vorgibt. Wie er am Ende irgendwie, wie du die Atemzüge zwischen seinen Lines hörst, von ihm, so wie du merkst, dass Tour halt sich so schwer tut, irgendwie das einzurappen auch und wieder so richtig Emotionen drin stecken, was ja auch logisch ist. Und das einen selber auch irgendwie Emotionen weckt, die man vielleicht gar nicht kennt, aber vor denen man dann auch irgendwie dann Angst hat. So. Und das ist krass einfach.
1: Ja, es sind eher Dinge, mit denen man sich nicht... Damit beschäftigt man sich erst, wenn man sich damit beschäftigen muss. So, und das ist, dann, ist kein angenehmes Thema.
0: Habt ihr schon mal Familienmitglieder verloren?
1: Ja. Ja.
0: Das heißt, auch ihr wisst, waren die sehr nah? Ja. Also wisst ihr auch genau, wie man ähm, sich dann fühlt und wie, wie leer man ist und wie vielleicht die Verzweiflung und das Schwierige in Worte fassen, was man emotional hat und wie er es hier macht und dann ist Eltern ja der, der nächste Kreis, der engste Kreis an Menschen, die du verlieren kannst. Das äh, hat mir schon beim ersten Mal hören, inklusive Video, die Schuhe ausgezogen, obwohl ich nicht ganz verstehe, ob es überhaupt irgendwas gibt, was man daran kritisieren könnte.
1: Also also, ich den, also hätte ich den Song zu bestimmten Zeiten gehört, dann hätte er der mich komplett fertig gemacht. Aber jetzt gerade bin ich da irgendwie so, ich, also jetzt höre ich das und ich kann mich da wieder ansatzweise so reinversetzen, aber ich, ich kann mir nur vorstellen, wie es ihm dabei geht. So. Und ich finde diesen Song irgendwie sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sagen soll, er ist halt sehr nüchtern beschreibend, was, es, was ihn ja erst so hart macht.
0: Und genau das ist auch mit der Platzierung, wo er ist, nach einer sehr lockeren Liebes-Pop-Single und davor einem extrem sperrigen Tour-Gesamtwerk, mhm. so auch ganz mit Sicherheit wieder ganz bewusst dort platziert und damit zwischen, oh, es ist locker, leicht, oh, jetzt wird er der Popstar, alles klar, volle Fresse wieder zu, ze zu zeigen, dass er ein ganz normaler Typ ist und dass man da draußen aber mal ruhig sein soll um ja. er,
1: er schließt auch die zweite Phase ab nachdem, wir, nachdem die erste Phase grau war wie ist so euer Gefühl was, was hat die zweite Phase für eine Farbe
0: Puh. also ich habe es das ist, Sch ist schwer hm? ich hab's das ist ja alles
1: so aber
2: so das ist die Achterbahnfahrt
0: Inhalte. eigentlich
2: aber es geht um na ich
0: habe das Gefühl die so
2: rot die zweite Phase ja. hat so ein bisschen mit ähm, mit wem mache ich was vor? Und äh, Liebe lebt finde ich schon ein bisschen mehr Lichtmomente so. Ja, aber, aber das ist das ist so. Ich glaube, da fliegt
1: der doch noch sich, auf die Fresse. So dann lässt man sich blenden, glaube ich, weil Liebe lebt. Da geht es ja auch darum, Liebe lebt hier nicht mehr. Also diese Wohnung. Aber dann ist es ist wieder frei von Liebe. Das ist eigentlich sehr schmerzhaft. Gloria, da geht es darum, eine eine alte Liebe irgendwie endlich zu verdrängen, loszuwerden wem Nein. mache ich was vor, auch Erzwe Selbstzweifel, ich finde es extrem dunkel, ist
2: schwarz. Nee, ich ich finde es rot. Ich, ich finde die erste Phase ist äh, sehr, sehr Rausch und Exzess und auch äh, die, so, einen düsteren Charakter, aber die zweite ist jetzt, natürlich hat es diese, diese traurigen Momente und diese ähm, dieses, dass man ausbrechen will, hm. aber irgendwie so allein, dass er weitermacht und diese Phase durchsteht und diesen 6-Minuten-Track auch raushaut und irgendwie das schafft, danach noch weiterzumachen, gibt irgendwie das Gefühl, okay, da ist jetzt so ein Hoffnungsschimmer und es kommt auch, finde ich musikalisch dann auch raus. So, auch wenn mhm. natürlich die Lyrics dem nicht immer ganz äh, das nicht immer ganz unterstreichen.
0: Ja. Und auch so ein Vatersong ist am Zweifel, selbst wenn es darum geht, jemanden verloren zu haben und die komplette innere Lehre hier zu beschreiben, mir trotzdem im Kern darum, dass es eine Verarbeitung ist und dann zeigt, ja. wie sehr man jemanden liebt und wie schwer es ist, damit umzugehen, dass er nicht mehr da ist. Deswegen finde ich eigentlich einen... Ja.
1: Er hat ihn auch, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, relativ äh, kurz danach geschrieben tatsächlich. Ähm ja, das ist eine
0: sehr, sehr, sehr heftige Nummer und jeder, der da draußen schon mal... und Das sind aber das ist noch ein Punkt, den habe ich eben vergessen. Jeder, der da draußen schon mal jemanden verloren hat, wird sich hier dran festhalten können und wird wahrscheinlich noch mal trauern können. Ich habe mich eben selber dabei, da da ich auch noch mal wieder versunken bin in Gedanken, äh, weil das schon dafür echt krass... Gut klingt da so komisch, aber so krass...
1: Das ist ehrlich.
0: Ehr, ja, ehrliches Material ist, mit dem man sich da... Ja, es man ist sich einfach, kann. Also wenn
1: man weiß, wie es ist, dann findet man sich da sehr schnell drin wieder, glaube ich. Und ähm. ich
0: verstehe aber auch, dass es wenn ich mir die Tracklist angucke immer schwieriger wird ihn für sich festzuhalten wem mache ich was vor, Gloria liebe Leb, Vater jetzt müssen wir mal gucken, ob tiefblau Leute ich, ich, ich wollte noch was Ach, du hast sagen noch was? Ja, Entschuldige. Ja,
1: ähm, ich finde nämlich übrigens zu diesen Phasen, da kann man sich auch den Podcast anhören, da, hat, äh, da hört man nämlich wie Tua das selber sieht achso,
0: deswegen klugscheiß dass du hier rum, dass du denkst das ist schwarz und er hat gesagt, das ist schwarz
1: ehrlich gesagt, nee, ich möchte nicht spoilern hört es euch an dann seid ihr im Team Kevin und nicht im Team Nico. Ähm, man was ist mit mir? <lacht> Team Martin ist sowieso jeder drin.
0: Du hast nicht mal einen Backspin in deinem Namen, Bruder.
1: Jeder, der nicht im Team Marty ist, ist auch nicht im Team Kevin, merkt euch das. Ähm, Jetzt sag, was perfekt. du sagen wolltest. Man hört extrem gut raus, was Tour auszeichnet, oder, oder was tours Produktion mit auszeichnet, Field Recording. Einmal diese Atemmaschine, die da gesampled wurde. Und... Dann gibt es eine, eine Szene in dem Song, ich nenne es mal Szene, äh, wo er sagt, dass er ausbrechen muss, dass er weg muss äh, von all dem. Ab zum Flughafen, da hörst du auf einmal ein, ein Flugzeug und du hörst so Menschengemenge, wie, wie es sich halt so anhört an einem Flughafen. Mhm. Und auch mit dem Auto, sagt, man hört auch ein Auto zwischendurch. All, all das, was Tour auszeichnet. Ich, viele Leute kennen wahrscheinlich auch diese Videos, wie er eine Wodkaflasche samplt oder eine U-Bahn das, sind, das ist ein sehr wichtiger Teil von Tuas Produktionsstil und das hört man hier extrem gut raus.
2: Und was, was dieser Teil, finde ich, dann auch für, eine, für einen Gedankengang bei mir weckt, so ist, er sagt zwar, er hat Kopf für gar nichts mehr, nicht mal mehr Musik, aber so, ob er diese, diese Soundschnipsel wirklich dann quasi, also wie er sie im Track beschreibt, auch so bei den Momenten aufgenommen hat irgendwie. Das, also Glaubst du? Also ich weiß es gar nicht, das, weil er sagt, er hat keinen Kopf mehr für Musik, aber also das ist halt so, so eine Frage, die bei mir aufgekommen ist, einfach so. Who knows? Ja, genau. Dann wir werden sie nicht beantwortet genau. kriegen jetzt
0: an der Stelle, glaube ich. Exakt. Aber wir gehen weiter in den nächsten Song. Ich finde, das ist wieder so ein Song, da braucht es auf jeden Fall sehr viel Tour-Plädoyer, um ihn zu erklären. Ja. Ähm, Kevin. Zieh deinen Tour-Pulli an, den du vorhin online bestellt hast.
1: <lacht> Habe ich gar nicht.
0: Doch, hab doch gesehen. Erzähl.
1: Das ist eine Lüge. Ähm, ich würde mir ehrlich gesagt mal wünschen, das ist mir gerade so aufgefallen, dass Tour mal einen Soundtrack produziert. Wie krass wäre es? Weil er jetzt wieder man, dieses Gefühl von Aufsteigen, unter Wasser sein, so langsam dem Horizont entgegengleiten und an die Wasseroberfläche kommen, wieder Luft bekommen. Nachdem einem beim Track vorher die Luft einfach weggeblieben ist. Und jetzt wieder ja, auftauchen. Sehr schön das gesehen. Ist, das ist genau dieses Gefühl. Und äh, auch wieder Field Recording und dieses, diese Sounds, diese Tropfen-Sounds und so. Es ist sehr. Also es ist sehr blau, alles sehr aquamarin. Muss
0: man Tourmusik musik in Farben verstehen?
1: Nein, glaube ich nicht. Aber, aber es. Es hört sich nach Wasser an, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist auch so ein Track für mich, das ist so ein klassischer Album-Kontext-Song, weißt du, der würde nicht funktionieren unter den davor, deswegen muss man es auch als Album hören.
0: Ja, das stimmt allerdings wirklich, das sehe ich Und auch. wenn du da
1: dann keine Liebe für hast, dann kann ich auch verstehen, warum so ein Track an dir vorbeigeht, ähm, aber wenn sich dieses Album erstmal packt,
2: dann verstehst du diesen Moment. Ähm
0: sprachlos, wie ich merke.
2: Naja, ich denke mir so tiefblau-blau-Blues-Trauer. Aber irgendwie auch nicht so eine Trauer, in der man irgendwie... Ja, ich bin schon ein bisschen sprachlos. Ich, ich finde,
0: dass so ich den Song gehört habe, habe ich mich, habe ich mich so äh, szenarisch irgendwo in einem...
1: Das ist aber auch so, weißt du, wir steigen auf. Das ist auch so, es kann auch der... Ja. Gang weg vom irdischen Sein.
0: Ja, kann ich auch. Ja, 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 genau, genau. Ich war, ich war aber eher so 6.30 Uhr in irgendeinem Club. Wirklich? Wo noch so ein Typ auflegt und die letzten total verstrahlten in den Ecken quasi auch zum Aufstehen und äh, rausgehen, also bringen soll, nach Clubphilosophie, weil gleich Lichtern geht. Und, und ich, ich denke
1: mir, Scheiße, mein Chef ist da.
0: Und äh, nee. <lacht> Und, und, und der, der nicht und sehe aber an, an den dergsten Typen, der so krass in sich gekehrt, schon voll auf Film ist und sich, und sich so ja. noch, weißt du?
1: Ich habe das gerade auch bei dir beobachtet, als so diese total verfrickelte äh, Sachen anfingen mit Tua Stimme, was er da so mit sich selber angestellt hat, äh, wie du so schmunzelnd
2: <lacht> amüsiert den Kopf geschüttelt hast, nach dem Motto so, Alter, der Typ. Ja, ja aber ich finde auch also beim Hören hatte ich den Eindruck, dass das einer der gesangsstärksten Tour-Tracks überhaupt ist. Und dass er dann äh, diese ganzen äh, Lelex, die Autotune haten, würden da sagen, oh, Autotune. Aber wir da irgendwie mit Vogue-Coder und so Chor einsetzen im Backing, so von seinem so relativ reinen, äh, unbearbeiteten, aber unfassbar guten Gesang, dann in so eine, äh, ja in so die Momente übergeht, in denen du den Kopf vielleicht ein bisschen lächelnd geschüttelt hast, da denke ich mir auch so sprachlos, also wirklich. Puff! Stille. Stille. Ich ja
0: schon, ihr seid alle so... Ey,
1: ja, was... Wieso willst du das beschreiben?
2: Tour kannst du nicht sagen, Tour kannst du nur fühlen. <lacht>
0: Sagt er bei Song Nummer wie heißt, wie viel da war es jetzt? Der äh. Neunte, der Tiefblau heißt, den Kevin damit auch als blau beschrieben hat.
2: habe ich hab, gut gesehen, ne? <lacht> <wir grade> auf. <lacht> ja, genau. Hast du deswegen gedacht, besoffen im Club und alle werden rausgeschmissen, tiefblau?
0: Nein, gar nicht, denn oh. ich habe ich hab den Titel gar nicht im Auge gehabt. Ich hab bei der Musik so das Gefühl gehabt, dass ich mir so tue, die andere Seite von ihm, wie er dann, okay, dann bin ich auch nochmal DJ am Wochenende, weil ich Bock habe einfach in Clubs aufzulegen und dann, das ist aber nicht... Berlin-Szene-In-Club, sondern irgendwo in Eisenhüttenstadt in, in der, der dritte Floor in so, einem, in so einem Elektroschuppen, der nächstes Jahr fancy wird, wo dann ganz Berlin hinfahren wird und da steht er jetzt schon und dreht voll durch und es geht voll drauf ab und da hängen so ein paar Leute noch besoffen in der Ecke und er feiert es und ich stehe da in der Mitte bin nüchtern und denke mir Alter, krass, was für eine krasse Maschine bist du und du wirfst hier gerade Perlen vor die Säue. Und ich weiß nicht, ob das Album die Leute kriegt. Vielleicht ist das das richtige Wort. Ich, ich kämpfe noch ein bisschen das ist, mit mir.
1: Ja, die Gefahr sehe ich auch tatsächlich. Aber wir sind ja hier am Ende. Nico, du willst wohl nicht einfach das Fazit vorweggreifen?
0: Nein, ich wollte überleiten. <lacht> Ey, da draußen muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, und das ist dann ja auch jetzt der Test immer, ob Leute bis hierhin fleißig zuhören. Ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, Props an Mardi geben für seine hervorragende Arbeit, deswegen würde es ja an dieser Stelle jetzt Zeit sein, dass ihr im, äh, in den Kommentaren auch einfach ihm mal Props dafür gebt, dass Madi immer sehr gute Arbeit macht und ihm mal Liebe, also Liebe für Madi, ist der, ist der Hashtag, den wir benutzen müssen dafür. Und Damit ähm, er mal ein bisschen Props dafür kriegt, genau dass so er gute wie Daniel Arbeit vor kurzem. Hier macht. Ja, genau, das haben wir mit Daniel auch gemacht und das ist der Test, ob die Leute jetzt hier noch da sind. Genau wie bei einem Tour-Album nach neun Songs. Bevor wir ins letzte Viertel gehen, die letzten drei, bedingungslos mit Katska
2: Katzka, glaube ich. Katzka.
0: Kaska.
1: Ich habe keine Idee, wie man es ausspricht. Kaska. Wir hören uns jetzt einfach an.
0: Wir hören an. Backspin. Backspin. Da mich meine Allergie gerade killt, äh, müsst ihr schnell übernehmen. Also gib mir mal was zu Let's dem go, Marty. Okay. Und ich schnieße
2: jetzt. Ähm, Kaska, kennst du Kevin? Äh, klär mich auch mal. Oh, 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 -ka äh, Gesundheit einen relativ großen Hit gehabt mit so 20, 30 Millionen Klicks, dessen Titel ich gerade in meiner tollen Recherche leider nicht finde. Und ähm, wer würde erwarten, dass so eine große Nummer quasi mit äh, ja, dem Kritikerliebling, aber doch irgendwie noch popkulturellen Underdog-Tour so eine Feature rausballert. Ein, ist das einzige offizielle Feature der Platte, oder? Genau, ja. Ähm, und ist auch, ähm, also der, der Bezug kommt glaube ich, äh, Kaska kommt glaube ich aus der Ukraine, mhm. also Tour hat ja auch... Ähm,
0: Back to the Wurzeln, also...
2: Genau, so ein bisschen so, ähm, ist aber finde ich, rein geschmacklich jetzt fühle ich, was Nico vorhin ein bisschen gesagt hat, das ist so ein bisschen der Track, der mich äh, jetzt auch so, boah, noch zwei kommen, ich muss es durchstehen, also ich will das Album schon noch ganz hören, aber das ist so, okay, hm.
1: Ja, vor allem, also ich verstehe halt auch nichts, ne? Ja. also ja. Wir haben ja auch noch nicht die Möglichkeit, Lyrics zu googeln, ja. was man dann ja wahrscheinlich relativ schnell machen kann, wenn das Album draußen ist. Die Leute bei Genius sind immer relativ flink.
0: Das heißt aber auch, dass im Prinzip dieses
1: Feature Aber es muss ja auch ohne es zu verstehen funktionieren.
0: Ja, aber genau, dass dieses Feature halt dann hier im Zweifel auch ganz bewusst... Und ich finde die Stimmfarbe und wie sie eingesetzt hm. wurde auf diesem 80s äh, Elektro sound ja, die Teppich Stimmung da. bekommt mich auch. Ja, die Stimmung, genau. Das ist, das ist so, wie heißt denn nochmal dieser Film? Dieser 80s, wo die da in der Parallelwelt immer... Ist denn der? Meinst in, du die Film? Serie? Nee, da, da habe ich auch eine Serie dazu, aber einen Film, wo die dann so nur noch so... Ich, ich war so gerade so bei Stranger Things. Ja, nee, so, ja, genau, so ähnlich. Ich war, und ich war im Computerspiel.
1: Weil dieser Diese. Sinti dabei ist.
0: Ja, genau. Stranger Things ist richtig. Ist die gleiche, gleiche Welle. Bei mir war es so dieser, dieser ich habe leider vergessen, wie der heißt, Tor, Tom, 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 Tor, was mit T. Auf jeden Fall so Typen im Computerspiel spielt der Film. So. Mhm. Yeah. Ähm, und, 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 und dieser Sound, da ist sie dann einfach nur ein Stilelement, ein weiteres Vocal-Instrument quasi, mit dem hier gearbeitet wird und dem Ganzen eine Stimmung gibt. Und dann bin ich trotzdem auch wieder da, dass es mir, nee, der Satz ist falsch formuliert, den muss ich korrigieren. Es ist, es ist schon wieder verdammt viel Kunst.
1: Ja, es ist alles ja, Kunst. Es, ich, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es äh, zu viel Kunst ist für Leute.
0: Ja, genau, genau, das meine ich mit. Das Überladen ich mit.
1: ist quasi. Ich, ich
0: muss ja auch immer sagen, wenn ich mich mit Alben beschäftige, dass ich zu schnell gleich in den Modus verfalle, dass ich nicht nur darüber nachdenke, wie ich es finde, sondern auch, wie es vielleicht ankommt und wie welche es Einordnung ist. der
1: sogenannten breiten Masse ankommen, stellt euch, stellt euch so Gänsefüßchen vor, die ich gerade mit meinen Fingern in die ähm, Luft emporrecke.
0: Vor allem, weil ich dann ja immer noch bei so einer Tour, den ich jetzt seit 150 Jahren begleite, mir das Bild vor Augen male, dass er genau wie ein Ravkamorra auch mal vor 15.000 Leuten eine 20er Tour spielt und in der Mitte steht und auf seinem Geräten rumfrickelt und das, und passt, alle irgendwie nicht. Ja, das passt irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, ob es nicht sein soll.
1: Aber warum passt es nicht? Weil, nee. er, weil er nicht so ein Exzentriker ist, wie zum Beispiel ein Khan hier ist, der ja auch einfach ein...
0: Ja, das ist ja Raff auch nicht. Aber am Ende ist das, was Raff musikalisch quasi dann, als er in die Formel griffiger. gefunden hat. Und ja. das ist ein bisschen griffiger. Und das hier zeigt ja jetzt auf Song 10, oder wo wir jetzt gerade sind...
1: Aber überleg mal, wie lange Raff ne, auch selber das gehasselt ist egal. hat. So. Ja, das ist bis, egal. Aber das macht, er, das macht er ja
0: genauso lange. Aber der... Du, er versucht es ja offensichtlich nicht mal richtig. Doch. der Nein, der ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich versucht er das. Das zeigt ein Song wie Liebe lebt oder wie der da heißt. Aber diese genau dieser Song, genau wie der Song davor, genau wie Gloria, diese Songs, die zeigen ja, dass er irgendwie, das ist wie selber eine Firewall einbauen. Einfach noch eine Sperre, noch einfach eine größere Hürde, damit es auch ja nicht funktioniert, dass jemand mein Album von A bis Z durchhört und feiert. Und das ist dann Gabi, in, ihren, in, ihrem, in ihrem in ihrer Küche in Nordrhein-Westfalen in Lippe und, und das läuft da und sie hört jeden Song und sie mag es und -lu 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 -lu. die schaltet bei Song 6 ab und wenn er sie bei Song 8 wiedergeholt hat oder 7, 8 wiedergeholt hat will er aber auch, dass sie bei 9 der Rest noch abgeschüttelt wird, der auch ja stört um seine Kunst vernünftig zu lieben
2: Shoutout jetzt erstmal an meine Mama an dieser Stelle die dieses Album auf Dauer-Rotation in ihrem Golf 5 Shoutout an dich Kira hören wird ähm, uh, und sie ist Devia-Fan, ne? Und, ja, Deine
0: Mutter?
1: Ja, safe. Das heißt, ja, hat er vorhin erzählt. Ja.
0: Okay, das heißt, sie hört bestimmt Wir nicht... Wir hatten
1: nämlich
2: eine ähnliche Diskussion in der Mittagspause. Ja, heute. sie
0: hört bestimmt nicht WDR 2 Morgenshow.
2: Das weiß ich gar nicht. Aber was ich jetzt äh, auch mal sagen wollte, ich habe irgendwie das Gefühl, Tour hat ja auch viel von diesem Transhumanismus und so die nächste Stufe des Menschen äh, quasi geredet. Und ich habe das Gefühl, dieses Album ist so...
0: Die nächste Wie? Stufe des Musikers. Nein, nein, aber
2: das die, nein, des, Menschen. des Songwriters, so, wenn du guckst. So. Es werden Mittel benutzt, die der klassische Songwriter so aus dem letzten Jahrhundert halt mit einer Gitarre und einem Stift nicht benutzen würde, sondern es wird ein Field Recorder genommen. So Elemente werden direkt aufgefangen und für jeden zugänglich gemacht und gleichzeitig kommen dann aber auch so ein so bisschen so abstrakterer Elemente halt, wie diese ganzen Synthesizer dazu, die damals nicht da waren so oder auch nicht aufnehmbar überall. Und er schafft es aber trotzdem halt mit so einer Lyrik und so einer so simplen Lyrik, aber auch teilweise so tiefe Themen dann äh, zu behandeln. Und ähm, das kann nach zehn Tracks schon anstrengend werden natürlich. Aber ich habe irgendwie, auch wenn ich jetzt gerade so bis in diesen Moment hatte, immer noch Bock. So ich denke mir, kommen. die nächsten zwei gehen jetzt auch noch. Ja, die gehen auch locker flockig rein, sage ich.
0: Ja, locker flockig. Dadurch, dass ja. du sie vielleicht schon kennst, so ein Song gibt dir nicht das Gefühl, dass es gleich locker flockig weitergeht.
1: Aber Tour gibt dir das Gefühl, wenn du bis hierhin gekommen bist, du, dass du unbedingt <lacht> hören möchtest, was der Bengel noch alles ausgefressen hat. Und da sind wir schon in in den den fast wieder. Ja, genau,
0: wenn du bis hierhin gekommen bist, wenn du es geschafft wir tun hast. Es so, als
1: wäre es so eine Bergwanderung. Aber ja, ja vielleicht, oder vielleicht, vielleicht auch, schon ist es vielleicht so. auch
0: ein Computerspiel oder so. Und du hast schon, du, hast den, du, hast, du bist durch, durch, die, durch die, mit deiner mit deiner Jump and Run Figur bist du schon durchs Blumenfeld gewandert, hast ein bisschen Blumen eingesammelt.
1: Ja, es ist es ist
0: fordert halt sehr. Genau. Dann müssen wir mal gucken, ob Dana jetzt so wie ein Endgegner wird oder nicht. Mal gucken. Backspin.
2: Backspin. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, okay, muss ich kurz erklären. Wir nehmen ja die Podcast-Stückchen <lacht> pro Song immer in einzelnen Files auf, dann wird auf Record gedrückt und dann gibt es eine Anzähl Anzähler, damit wir wissen, was losgeht und eben haben sie folgendes gemacht.
1: Unos, dos, tres, cuatro. Aber wir haben nicht geklärt, wer anfängt zu reden.
0: <lacht> Und dann mache ich normalerweise ich, aber ich habe fassungslos auf zwei Typen geguckt, die Naja, und
2: äh, guckt man... Nico, die Sonne ist draußen.
0: Ja, guckt man genauso fassungslos auf den Song? Boah.
2: Ich habe eine Frage, die sich bei dem Song bei mir auftut und ich würde gerne eure Meinung dazu hören, Leute. Dana heißt sie. Wer ist denn aber Dana? Ist es die Freundin, die Mutter oder die Tochter? Oder? Kein Schimmer.
0: Keine Ahnung, wirklich nicht. Okay. Was ist denn deine Theorie?
2: Ähm, ich glaube, ich weiß, dass Tua Vater ist. Ob er eine Tochter oder einen Sohn hat, weiß ich nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Tochter, dass das
0: Dana, das geht um seine Tochter.
2: Ich glaube, es ist dann seine Tochter, ja. Dazu ist er auch zu ja, fröhlich. Würde ich auch sagen.
0: Ja. Da fährt sie übrigens.
2: Nein, also... Ähm, das ist der älteste Kampf, den er führt. Der älteste Kampf, den er die führt. Die Zeit ist mir auch eingeblieben. Ich glaube ich, den einfach weiterzumachen so. und äh, ums Leben. So, so dumm es klingt, so. auch wenn das für uns hier in, also hier eigentlich relativ einfach ist, so würde ich behaupten äh, oder denken viele, so Leben ist einfach. Aber ähm, so die Gefühle irgendwie mit dieser sanften Verpackung und so, die ihm dann Kraft geben und Motivation und auch so den Anstoß weiterzumachen, wenn man mal zweifelt oder so, da kann ich mir dann schon gut vorstellen, dass es der Track für seine Tochter ist. Und es ist nicht so ein so ein plumper so ein Rap-Song für die Tochter halt, sondern einfach so, hey und ich mache einen Song für meine Tochter und Martin äh, aka Marty Backspin ab morgen wird sich beim äh, Poddy fragen für wen ist der? Und wer ist Dana? Das wir er sich gedacht haben. Findet
0: ihr den Song gut?
1: Ähm, das ist komisch, aber ich kann es irgendwie gar nicht so richtig beantworten. Also ich höre ihn und ich singe mit, also er, er kriegt mich und also die Hook vor allen Dingen, aber auch der Beat, wenn der so leicht äh, ins Schunkel liege, also ich kann mich gut, guck mal, ich, ich denke gerade nur daran, wie sich der Song anhört und ich hüpfe auf meine. Unserer Bierbank hier ein bisschen rum. Oh, 2
2: bpm weniger, 2 bpm weniger beim Kopf. Kopf. Ja, also, ja, ich sag mal so, wenn er, wenn ja, er läuft, könnte
1: ja, ich mir schon vorstellen, wie ich da zu Hause sitze und, und äh, die, die Box um 2 dB lauter drehe.
2: Aber. Ja, aber auch in der Hook eher dann, ne? Wenn dieses aber
1: gar nicht so inhaltlich, ich weiß gar nicht, der, der Sound, der, der Vibe bekommt mich einfach. Findest du aber, den... Oh, wir, können auch die, wir können auch die Truppe hier fragen. Ja, genau. <lacht> süß.
0: Aber süß, der, 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 der Gruppenleute hat gemacht.
2: Die, die nehmen da die, auf. Die pschsch. nehmen gerade ein auf, Leute. Findest du aber, dass das im. Äh, also findest du.
1: Alter, wo
0: kommen die alle her? 50 Leute hier vorbei, Kindergartengruppe? Ich,
1: ich höre immer Kinderschwund. Kinderschwund, ich, ich das lieb, kommt nichts
0: mehr nach. Ich, aber ich liebe mein Viertel dafür. Naja.
2: Passt ja auch vielleicht dann zu Trank, ne?
0: Ja, vielleicht ist auch eine Dana dabei.
2: Erzähl, was wolltest du wissen? Bekommst du dieses Gefühl, wow, ich mache es zwei Dezibel lauter, nur während der Hook mit diesen Vocal-Jobs und diesem Sommer-Hit-Feeling? Okay. Aber ich kann ja nicht, also,
1: weißt
0: du, ist der kompatibel, praktikabel, der Song für irgendetwas, außer für die Person, für die er ist? Und damit als eingängiges Albumelement zum Feierabend um mich so jubelnd aus dem so aus dem Album rauszuscheuchen?
1: Also, für jede Dana, die was mit Tua anfangen, ist es ein Geschenk.
0: Also, also der ist erst, zu simpel. Er ist
1: einmal so. Aber ich, ich glaube, es ist wieder mal, wieder einmal, aber es ist, dass es ein Track ist, der, der schon seine poppigen Ansätze haben soll und natürlich hat und, ähm, wo Tua dachte, okay, jetzt mal was etwas, äh, etwas, womit man sich irgendwie identifizieren kann und leicht äh, reinfindet und etwas weniger Schweres und Kompliziertes, das hat er irgendwo auch geschafft, aber kompliziert bleibt es weiterhin. Hab ich so ein Gefühl. Weißt es ist zwar, vielleicht ist es ein Popsong, aber es ist immer noch ein Vorderner. Immer noch. Das bleibt einfach.
0: Ja. Was, ja.
2: Was macht der Song denn mit dir?
0: Ja, und das ist halt mein Problem. Ich finde auch den unheimlich. Deswegen, deswegen stocke ich auch so gerade, weil ich finde den unheimlich eingängig. Ich mhm. finde ihn unheimlich. unspektakulär. Ich finde den. anders. Aber das ist
1: es ja. Unspektakulär, aber anders.
0: Ja. Und damit. Wenn, und das, die Ebene kommt die ganze Zeit. Und deshalb ja. hader ich auch, glaube ich, so viel hier und stocke manchmal in meinen eigenen Reden. Aber ist
1: das für dich ein gutes oder ein ich, schlechtes Zeichen?
0: Ja, lass mich zu Ende bringen, weil ich. Tour, zumindest in dem Maße, wie ich es durch meine Arbeit kann, kenne. Mhm. Das geht überall mit rein und ich habe seit 100 Jahren dieses Gefühl von dem überragenden Künstler, was dann sich vor kurzem mit dieser Mixtape-Podcast-Runde dafür diese auch wieder aufgefrischt hat und wie beeindruckt ich davon war, wie der Typ einfach Musik liebt und lebt, was mhm. einfach anders ist, als so viele andere, mit denen ich zu tun habe, so das ist, das ist und dann so Musik, die, von der ich ganz genau weiß und das, da gehen wir ja schon jetzt ran an den Kram, so ja, wenn wir jetzt vom letzten Song hören und danach dann ein bisschen bewerten müssen, wie ordne ich das eigentlich alles ein? Das wird richtig, das ist, richtig schwer.
1: Ja. So. Aber das ist, glaube ich, ein, ein Gefühl, was, um, ich glaube, wir, wir haben es ja jetzt schon ein, zwei Mal angeschnitten, das ist etwas, was wir drei hier gerade beim Aufnehmen ganz, ganz, ganz deutlich merken, dass äh, Mardi und ich die Platte schon ein bisschen mehr gehört haben als du. Mhm. Und ähm, dass uns der Song wirklich auch einfacher reingeht, behaupte ich jetzt einfach mal so ganz salopp.
2: Kann gut sein. Ich habe dazu schon ehrlich gesagt das Verhältnis ein bisschen verloren. Ich aber, nämlich ja. auch
1: komplett. Ich habe nämlich auch die Platte, ich habe es ihm auch erzählt, dass ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, wie ich es vorhin beschrieben habe, so ganz ohne Handy, ohne alles und einmal durch und ich, ich wusste, dass ich die Platte nicht, also dass ich sie wahrscheinlich mögen werde. Ich wusste nur eigentlich, dass ich sie nicht kacke finde und der Rest hat mich komplett ratlos erstmal zurückgelassen. Ich saß da und wusste, okay, da ist so viel passiert, was, was fängst du jetzt damit an? Und dann auch irgendwie nachdenken und so und immer wieder auf die Tracklist glotzen und dann das Album immer wieder hören und immer wieder hören. Und dann hatte es mich irgendwann komplett in seinen Bann gezogen. Und ich glaube, es ist fast kein Song drauf, der dich beim ersten Mal hören so komplett mitnimmt.
0: Wir hören uns den letzten Song jetzt mal an, weil ich, alles, was ich jetzt antworten würde, würde in Richtung Fazit gehen. Und deswegen gehen wir jetzt noch mal auf, wenn ich gehen muss. Und schließen damit das angenehm kleine 12-Track starke Album ab. Ey, wisst ihr was? Ich hab so eine. Gibt so eine. Gibt so eine kenne diese Geschichte davon, dass jeder so ein Popschwein in sich drin hat? Und je nachdem, wo du vielleicht so wie auch immer kulturell aufgestellt bist, ist das so größer oder kleiner. Entweder ist es so groß, dass du bei Mario Barth in der ersten Reihe stehst und vorher die Bravo jetzt auf dem Weg dahin gehört hast. Oder halt manchmal ein bisschen kleiner bis ganz klein, weil du vollkommen Anti sein willst. Und dann gibt es Songs, die bestimmte, bestimmte Grundstrukturen haben, die musst du im Prinzip, das ist wie so eine Angel, die wirst du aus und ich bin dann der Fisch da in dem Teich und dann höre ich die ersten drei Töne und du hast mich und das mhm. vollkommen Und dieser Song ist genau so. Es ist, und das geht, ich muss noch eine andere, ich, ich hole gerade weit aus, aber noch eine andere Eindrücke dazu. So, kennt ihr die Jungs von früher am Lagerfeuer? Der dann der dann auf Jugendreise oder wo auch immer dann am Ende die Gitarre rausgeholt hat der Fatzke der sonst nichts geschissen gekriegt hat in so einer verwischenden Jeans und dann aber oh, du, du oh. und dann weck und dann, das nicht in mir Nico. ja und dann Country Roads Take Me Home und dann die, und die drei Mädels die alle noch so einigermaßen klar sind nein, nein
1: nein 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 es geht äh, der lagerfeuer Typ das ist vielleicht der Typ den du früher aber der Typ den ich gefressen habe. Das ist der, der auf WG-Partys sagt, mach mal bitte kurz die Musik aus. Und sich dann dahin stellt. Und dann schmachten alle dahin. Und man darf sich aber nicht unterhalten, weil man ist auf einer scheiß Party und es ist aber unhöflich, ihn während seinen sechs Songs, sechs Oasis-Covern, so zu unterbrechen.
0: Ja, das ah. ist schon das ist schon echt unangenehm. Alter Schwede. So, und dieser Song, aber... Obwohl, und gerade deshalb, weil dieser komische, ganz simple Gitarreneinsatz ist am Anfang, mhm. hat mich in der Sekunde gehabt. Und wenn ich dann wieder, das, was natürlich eine gewisse Voreingenommenheit ist, und ich kenne, ich weiß Tua so, ich, mhm. ich weiß ihn mhm. und ich lege ihn da so drüber ich, und ich höre das und er, ich weiß, jetzt kommt Tua und ich weiß, wir sind am Ende des Albums und jetzt wird er, guck mal, Madi ist schon längst ausgestiegen, weil ich viel zu lange rede, aber jetzt wird er gleich so, jetzt wird er gleich genauso melancholisch werden, wie er es gemacht hat und mich so quasi an der Hand aus dem Raum des Albums raus begleiten und wird mir auf, die Hand auf die Schulter legen und, und wird, hm. wird mir eine Geschichte erzählen und am Ende macht er hinter mir die Tür zu und es ist so klick. Und dieser Song macht genau das und das ist, das ist eine krasse Nummer.
1: Und ich finde, dass der Song also dadurch, dass, dass wir Vater vorhin gehört haben, wirkt der Song auch nochmal viel mehr. Ne? Wenn du diesen Song von Tua kennst und diesen hörst, ich meine, wir reden von jemandem, der, der vor gar nicht allzu langer Zeit seinen Vater verloren hat, und ähm, auch vor gar nicht allzu langer Zeit selber Vater geworden ist. Und äh, genau darum geht es ja im Grunde irgendwie.
2: Ja, ich habe ähm, da irgendwie, um jetzt auch mal kurz zwei Anekdoten auszupacken. Erstens äh, möchte ich auch mein Unileben verweisen und auf mein Seminar über russische Liedermacher. Und das hat mich so gitarrentechnisch schon irgendwie stark an sowas erinnert. So, ähm, und ich hab ein bisschen so mit deiner Theorie, Nico, dass man, äh dass er ab und zu so testet, okay, bist du noch dabei im Album so, oder bist du jetzt raus? So, ich weiß es ist zu viel für dich, dass das so auch so ein bisschen der Track ist, so ja komm, das, danke, dass du es geschafft hast, jetzt bis zu Ende, so, komm, ich nehme dich noch mit raus, so an der Hand. So.
0: Auch, ja, ja, gut, schön, schön, schön gesehen.
2: Du,
1: schön, dass du so lange hier geblieben bist,
2: lass dich noch mal drücken.
0: Ja, komm, ja, ja, voll. Und
2: aber auch so diese, diese, diese Lines, wo er dann so sagt, ähm, ihr so sinngemäß, ihr bewahrt mich in Erinnerung, wie ihr wollt, so. Also so, das, so in wie jeden ihr den Sandstrahl, einen... in jedem Nebel. Ja, so den Eindruck, also, den ihr ja. von mir jetzt behalten wollt, den behaltet ihr halt so. Und äh, Krass, krasses Outro. Mehr als ein Outro auch einfach.
0: Was sagt er eigentlich? Worum geht's?
2: Ich, ich glaube, das, was ich
1: vorhin meinte, so dieses in Erinnerung bleiben, selber wissen, wie es ist, eine geliebte Person verloren zu haben und jetzt selber zu wissen, wie man diese Person in Erinnerung behält und äh, zu hoffen, dass man es selber hinbekommt, dass, ähm, ich glaube, der Song ist an seine Kinder und Familie generell gerichtet, äh, dass man es selber so hinbekommt, so eine Person zu werden. Es geht um Vermächtnis, würde ich sagen. Genau, mhm. genau Vermächtnis das, ja. und ja. etwas hinter, ja, hint, ja etwas das zu ist hinterlassen, dann, so das ein ist dann, Eindruck.
0: Ja, genau, und das ist dann einer für die Familie und am Ende auch für die Kunst, die Tour ja. macht, weil also, ich, guck mal, wir sind jetzt, ich würde sagen, wir können Bonbon einläuten, Fazit und ein bisschen über das große Ganze reden. Und wenn ich dann mit 12 song tour Album mich hier heute beschäftigt habe, bin ich mit so gemischten Gefühlen unterwegs, dass ich auf der einen Seite denke, ey, so krass gute Sachen, so tolle Nummern, so vielseitig, so viel Input, so melodisch und auf der anderen Seite so sperrig, so, 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 mich so auffordernd dabei zu sein und mir überhaupt gar nicht die Chance geben auf Albumlänge einfach mit, einfach abzutauchen, weil jedes Mal wenn ich dann so dann, dann macht er auf einmal irgendwas, wo ich da, das Gefühl habe, okay, scheiße, ich habe... Mhm. Ich habe
1: ich hab gerade was extrem.
2: Entschuldigung, ja. Sorry, scheiße, du,
0: ich bin gerade... Kacke, ich habe gerade den Song und oh, die, die Brücke verpasst. Ich war gerade den Gedanken, es tut ja, mir leid. Entschuldigung, ich habe nicht genau zugehört. Ich habe gerade über, hab
2: über die vorletzte Zeile
0: nachgedacht. Scheiße. Und, 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 und ich war einfach nur in der Melodie der Hook, Und auf einmal haut er mir Gloria um die Ohren und sagt so, du, du hörst nicht zu. Du sitzt jetzt erstmal sechs Minuten 30 nach. So und wenn du das überstanden hast, dann können wir über die zweite Hälfte des Albums reden, Freundchen. Setz dich wieder hin, mach, mach, Player an. Das ist krass.
1: Aber und ich glaube, das ist etwas, was ich eh schon immer an Tour geliebt habe. Das ist etwas, weißt du, er hat ja nie, er hat einem nie das gegeben, was man wollte. Er hat dann das gegeben, was er machen wollte und friss oder und, <lacht> ja, genau. und
0: Aber immer doch mit dem Zusatz, dass er ja also zweifelsohne schon als Künstler natürlich Bock hat, dass da viele Leute wie mögliches hören. AKA, ja. also eher erfolgreiche ist, Musik machen. Will. Da reden wir
1: von Liebe, von den Liebe lebst's, den Danas. Ja, genau. und so. Und wem mache ich was vorerst. Und, ähm, aber dann
0: recht wenig auf zwölf Songs. Er
1: hat mir, er hat mir gesagt, das, ist, das kann ich hier so erzählen, weil ich dann nichts dem Podcast vorwegnehme, das war nämlich nach der Aufnahme, dass er liebend gern viel mehr von diesen Songs gemacht hätte, aber er, er konnte einfach nicht, er hat es nicht geschafft.
2: Mhm. Mhm.
1: Und, und daran ist er fast verzweifelt, sagte er. er. Er sagte auch jetzt, wo wir alle zwölf Songs äh, gehört haben, dass er, dass er noch bis zur letzten Sekunde der Masterabgabe äh, nachts noch an einem Song gesessen hat, den er eigentlich auch noch gerne drauf gehabt hätte, aber war dann zu spät, er hat ihn einfach nicht fertig bekommen. So. Also er, er ist, glaube ich, immer noch nicht mit diesem, das muss man sich mal vorstellen, er ist immer noch nicht mit dieser Platte
2: zufrieden.
0: <lacht> ja, es ist Wahnsinn.
2: Es ist wirklich Wahnsinn. So... ähm, das ist so lustig, ich,
0: ich, auch wieder ein kleiner Weg. Ich habe eben gerade Mali so ein kleines Zeichen gegeben, dass es nach meinem und seinem Monolog ganz gut wäre, wenn er ein bisschen einsteigt. Und er steigt halt ein, jetzt für euch da draußen, so ein bisschen Learnings auch für so Dialoge und steigt ein mit dem Wiederholen eines Satzes von Kevin, was beweist, dass er in der Sekunde erstmal seine Gedanken sammeln musste. A.K.A. Nein. nicht wie eine Pistole darauf vorbereitet oh. war, jetzt seine loku aufs album auszudrücken. Hey, ich, Leute. Nein, ich, wir suchen
1: übrigens Praktikanten ja, genau. ab Juni. Fun, 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 Fun backspin.de, glaube ich. Du sucht du, du, einfach auf backspin.de.
2: Fun also wirklich. Fact, Fun hast du noch Fun irgendwas zu sagen? Fun ja, ich habe <lacht> euch einfach wirklich gerne zugehört bei euren Gedanken, weil ich die interessant fand zu dem Album so und zu der Musik. Weil ich auch wirklich permanent bei dem Album ähnliche Momente hatte wie du zum Beispiel, Nico. Obwohl ich schon mehrmals oder halt. Obwohl ich mich mehr damit beschäftigt habe als du schon. Und äh, immer noch hängen geblieben bin an der einen oder anderen Stelle und dachte, oh, Moment, ich bin kurz raus und immer wieder reinkommen musste. Was ich ja dann auch bei Track 10 zum Beispiel erwähnt habe. Ähm,
0: <lacht> 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 Aber es ist einfach so, ich. Rechtfertigen ist das Schlimmste, was du machen kannst.
2: Genau, ich fasse nochmal Tour für mich zusammen einfach. Macht das, hier. Jetzt klappt, oh, klappt Trotzdem, trotz trotz Tour 2010, äh, oh, jetzt nee, 2009. Der Referat. Bei Grau bin ich da irgendwie dazugekommen. Erstmal auf die Orsons da mit diesem ersten Album, was so relativ Spaß war. Die Orsons, das Album 2007 oder 2008. die Batterie ich, ist gleich leer. Dann fand ich Tour einfach so krass, weil er da drin so anti war, aber man trotzdem erkannt hat, was für Skills er hat. Dann Grau, Bombe, komplett Ciao, dann auf dem Semi-Deluxe äh, Deluxe Records Album Sampler auch alles abgerissen und so weiter, also ich bin der größte Fanboy und da hat er mich kein bisschen enttäuscht, muss ich einfach sagen und mein Fazit ist 10 von 10
0: Oh, jetzt geht er schon da rein. Guck mal, aber das ist auch nicht gut von dir, weil wir sind ja noch in einer quasi... In Findungsphase. Einer Findungsphase des Fazites und du nimmst mir jetzt schon vorweg, dass ich dann die Frage stelle, wie ordnet ihr das ein? Also strukturell greifst du quasi mhm. voll in meinen Bereich ein. Ich glaube, ich würde den Hashtag von vorhin wieder zurückziehen. Wer jetzt noch dabei ist, ähm, würde sagen, schreibt dann jetzt in Tama. den Kommentaren Mardi. Kapier mal deine Rolle.
2: Wer jetzt noch dabei ist, schreibt in die Kommentare bitte Mardi, du hast recht.
0: Mardi, so. kapier mal deine Rolle.
2: Möchtest du was von mir hören? Ja, ich von mir ab,
0: Interessiert ab, dich ab, etwas du, an mir? Ab du was dazu sagen kannst. Noch, oder ob wir jetzt doch schon Richtung Punktzeit gehen. Mm. Was macht das Album mit dir? Du hast es ähm, am häufigsten gehört.
1: Ja, glaube ich schon. Und mit jedem mal hören also ich musste mich erst einmal, musste ich mich die ganzen letzten Tage ein bisschen zusammenreißen ähm, mit dem Hören, weil ich, damit ihr, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber diese, diese Links, die wir vorab bekommen, die, die sind beschränkt. So, Die haben nicht nur Wasserzeichen, so sodass man sieht, wer das hört und äh, dass sie nicht weitergegeben werden und so weiter, aber man kann sich auch nur eine bestimmte Anzahl äh, an Logins leisten. Und wenn die abgelaufen ist, dann muss man lieb nach einem neuen Link fragen. Und das habe ich sogar schon einmal gemacht und äh, wir müssen ja diese Folge produzieren. Und deswegen mussten wir sicherstellen, dass wir dieses Album hören können. Deswegen hatte ich Tourverbot die letzten Tage.
0: Und <lacht> das ist eine süße Geschichte.
1: Ja, und mit jedem Mal hören kann man wirklich besser rein. Und, es, und dieses ganze Nachdenken, was will er mir sagen und was, was passiert da gerade und so, das weicht immer ein bisschen mehr in den Hintergrund bzw. wird viel subtiler. Und äh, jetzt beim Hören hat es mir richtig Spaß gemacht, weil... Weil ich nicht so in, diesen, in diesem Status, in dem du gerade bist, so, dass sich alles dreht in deinem Schädel. Da bin ich drüber hinweg. Aber ich finde es unfassbar spannend, diese Platte zu hören. Jetzt im Nachhinein auch nochmal. Weil ich in den letzten 18 Monaten sehr viele Platten gehört habe, wo ich schon beim zweiten Track das Gefühl hatte, ich weiß, was auf den nächsten 15 Tracks passieren wird. Und das kann ich bei Tour, ich kann nicht mal sagen, was in den nächsten 15 Sekunden passiert. Preach. Und das macht diese Platte so unfassbar spannend und Wollte ich gerade sagen,
0: das macht am Ende auch ein gutes Album aus und echte Kunst aus und damit dann aber auch die Frage es ist nee, warte mal guck mal, ich habe schon wieder so eine Situation, in der ich die Frage, die ich eben formulieren wollte, jetzt eigentlich schon kacke finde, weil die Antwort mir zu pl plakativ wäre ähm Fasse ich es fass erst noch mal von meiner Seite mal ganz kurz mit zusammen. Denn, also wie hast du hast geschrieben, was dieses Kopfschütteln oder. fassung, ist es eher so ein. Okay, krass, der Song, der Song. Du forderst mich richtig. Ist richtig anstrengend. Ist richtig. Ja, grob, oh, der, oh, da bin ich nicht so. So und selbst da sehe ich, was du willst. Uh. Und bin so richtig wie
1: ich, wie ich in der Statistikvorlesung.
0: Ja genau, <lacht> ich, wusste nicht,
1: wo oben und unten ist.
0: Ja genau, aber ich bin ganz bewusst dabei und versuche hinterherzukommen und, und, und ne, sauge alles so ein kleines bisschen mit auf und bin ja dann eh aber auch Team Tour und habe die Fahne in der Hand und wünsche mir mit, mit Schwenk, großem Schwenk, dass er jetzt dafür sorgt, dass ähm, A-Tour erfolgreich wird, aka dadurch vielleicht auch sich Musik wieder ein kleines bisschen verändert, denn wir haben 2019 ja Jahr aus Deutschrap-Sicht in unserem kleinen, süßen Deutschrap-Kosmos, wo wir jetzt dann mit dem Album, wenn das jetzt Ende März dann rauskommt, das dritte oder vierte Album haben, das dafür sorgt, dass musikalisch es mal eine Vielfalt gibt, die wir lange nicht mehr hatten, auf der Oberfläche der Wahrnehmung. Ganz, mhm. ganz wichtig. Es ist alles da, aber auf der Oberfläche der Wahrnehmung Künstler gekommen sind, an denen die Leute sich gerieben haben und sie auch wahrgenommen haben. Und da kann er mit dem Album ja fast die Speerspitze, die Königskobra sein, die dafür sorgt, okay, Jungs, hier, mir nach. So soll Musik klingen, wenn sie cool ist. Und zugleich aber eine Arie und Lobhudelei auf das Album, was gleichzeitig auch ein Abgesang aufs Album sein könnte, in einer Zeit, wo Künstler nur noch für Singles gesignt werden. Nicht mal, so ich habe
2: nicht mal das Gefühl, so muss Musik klingen, damit nee, sie cool überhaupt ist, nicht das, aber halt so, ey, Beschäftigt euch mehr mit eurer Musik, damit ihr wisst, wie sie wirklich klingen kann. Das meine cool ich. Ist. Ich, ja. mein,
0: ich meine nicht das Soundbild das an sich, sondern ey, genau. kümmert euch darum, dass ihr Mucke macht.
1: Ja. Es geht ja. nicht darum, dass es so klingt. soll. Nicht, es nicht. geht aber darum, dass man da extrem viel Liebe ins Detail steckt. Und das gerade in Zeiten, du es gerade schon so leicht angekratzt, wo ich persönlich wieder das Gefühl habe, dass viele Labels gerade unnormal viele Künstler unter Vertrag nehmen, weil sie merken, mit einem bestimmten Sound da geht wieder was. Das hatten wir von, ich würde sagen, nach der XOXO-Phase 2011 das letzte Mal in dieser, in, in diesem Zyklus, in, diesem, in dieser Geschwindigkeit Aha. und ähm, Musik gefühlt immer mehr zur Austauschware wird. Es ist extrem geil. Doch, ja, ist einfach geil, dass man so eine Platte hat, wo du auf zwölf Tracks auf extrem hohem Niveau so viel entdecken kannst und so viel passiert und ich fürchte, dass sie nicht das bekommen wird, die Aufmerksamkeit bekommen wird, die sie verdient hat, aber dass sie auf jeden Fall ein, ein Ausrufezeichen setzt für viele Künstler, die vielleicht gerade nicht so richtig wissen, wohin mit sich.
0: Sagen wir mal noch was anderes. Was würdet ihr denn denen sagen, ähm, die, so Zino ist ja auch so einer, der sagt, Grau, Tour ist das beste Deutschrap-Album.
1: Boah, da tue ich mich schwer mit. Ich habe letztens... Ähm
0: das ist die Frage, ob Tour, das toppt. Das, das ist das Ende meiner Frage.
1: Ja, aber ob er das toppt. Äh. Das sind
2: zwei verschiedene paar Schuhe. Würde ich auch sagen, ich würde da nochmal mit meinem Argument von vorhin quasi reinkrätschen, dass es einfach eher jetzt Musik ist, also Songwriting ja. und Künstler sein und nicht nur Rap. Und er hat das glaube ich sogar auch mal gemeint, dass er sich, dass er in Rap gedacht hat eine Zeit lang und dann jetzt in Musik denkt mittlerweile. Und das Album ist, finde ich, das unterschreibt es.
0: Und dann die nächste Frage, die ich gleich anschließe, hier daran: Was würdet ihr den Leuten entgegnen, die dann auch dort kommen mit, das hat dann ja gar nicht so viel mehr mit. Rap zu tun und ist dann schon viel zu weit weg. Und alles hat mit Rap zu tun.
1: Diese ganze Attitüde. So, allein auch ey, das hat alles mit Rap zu tun. Diese ganze, Sein Leben wäre ja nicht so passiert ohne diese ganze Schose, wenn er sich nicht in der 12. Klasse gedacht hätte, Alter, ich will doch viel lieber rappen und mit den Jungs hängen. So, und dieses ganze Album dreht sich eigentlich um diese Entscheidung. Und selbst in den Pop-Songs, in den sogenannten Pop-Songs ähm, passiert dann mal in AdLibs ein freches Ja am, am, am Ende der Zeile, so, weißt du? Und er holt dann immer wieder zurück und das ist natürlich Rap-Kosmos und wer wem diese Platte nicht taugt, weil es ihm nicht rapplastig genug ist, dem taugt Tour auch nicht.
2: Ja, und der soll mal an äh, Remus und Mac 2 oder Neptun denken, die Tua <lacht> Breaking beigebracht haben und dann nochmal sagen, das wäre nicht Hip-Hop.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, würdet ihr dem Album zutrauen, dass es denn etwas verändern kann?
1: Puh, ich weiß nicht. Grau war damals ein krasser Stilbruch. Also, Tour hat sich ja diese Pforte selber aufgestoßen damals. Und da äh, macht er nahtlos weiter mit. Was ich glaube, dass diese Art und Weise, wie er es produziert hat, dass da erst einmal eine Menge Easter Eggs drin sind. Also, wir haben vorhin gesagt, da taucht auf einmal ein Tarek auf, ohne dass er in den Credits steht. Vielleicht steht er in dem Booklet oder so, ne? aber ähm, du liest es nirgendwo. Raff ist dabei, Bowser, Afrop. Ich weiß immer noch nicht, wo Max Herre Backings gesungen haben soll. Leute, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, wir sagen es so häufig, als wäre es nur normal, dass Leute irgendwann abschalten, ähm, dann, dann schreibt mir bitte, ich meine es ernst, schreibt mir, wo hört ihr Max Herre raus? Wo hört ihr vielleicht noch andere Leute raus? Ich habe auch so wilde Gerüchte gehört, wer sonst noch irgendwo im Hintergrund äh, zu hören gewesen sein soll. Aber genau diese Arbeitsatomweise, ne? dass man sich Künstler nur für, wenn es zwei Worte sind, ins Studio holt, das finde ich extrem spannend. Und ich glaube, sowas kann abfärben. Und auch das, was in einem Song alles passieren kann, das kann, glaube ich, auch abfärben. Und... Aber das sind alles, das, das, das passiert, glaube ich, nur bei Künstlern, die sowieso affin dafür sind. Ich, ich, kann mir nicht, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass in zwei Jahren Deutschrap mehr nach diesem Album klingt.
2: Ich kann mir das ehrlich gesagt schon tendenziell vorstellen. Ich hat äh, Was mir da am allermeisten rausgestochen ist für mich, war, dass äh, er Bowser drauf hatte. Weil Bowser für mich am Anfang vor allem so ein Kandidat war, wo ich mir dachte... Wow, krass. Der kann auch Klavier spielen, der hat eine krasse Stimme, der weiß, wie man produziert. Der vereint so viele künstlerische Facetten, die man für gute Musik heutzutage braucht. Ist für mich leider aber noch nicht dem Anspruch, den ich an ihn hatte, komplett gerecht geworden. Also hat er schon gut gemacht, aber... Und ich finde, wenn Tua jetzt da quasi sein ein soziales Netzwerk um Tarek, Max Herre, Bowser und sonst was zeigt, dann zeigt und er hat ja auch schon A J glaube ich Tipps gegeben, wie man mit dem Field Recorder einen Hull sampelt und sonst was dann und, weiß, und
1: Jessen, wie, wie man auf Themen kommt und Ja, für, genau. für Alben, Songwriting und,
2: und da kann ich mir jetzt auch nur vorstellen wie das sich immer weiter streut und weiter streut so und wie die Leute da wahrscheinlich im Endeffekt auch nur mit der Welle dann äh, merken ey ich kann auch wirklich einen viel individuelleren Sound haben und ich kann auch ruhig mal einen Tag an einem Trackset sitzen und nicht nur eine halbe Stunde, nachdem mir jemand den Beat rübergeballert hat. Und ich kann vielleicht auch selber mal Fruity Loops starten und äh, eine Kick machen, indem ich auf den Tisch haue. So.
1: Ja, es ist ja auch, man muss ja auch sagen, es ist eine krasse Entscheidung. Ne? Neun ist, äh, Grau ist jetzt neun Jahre her, hat einen krassen Status innerhalb unserer mittlerweile doch nicht mehr so kleinen Szene. Und ich meine... Wie definiert man Erfolg für sich nach dieser Young-Zeit? So, kommt man mit einer Platte um die Ecke, mit der man einfach nur ähm, Erfolge einfährt? Also Erfolge im Sinne von äh, verkaufte Einheiten und äh, Playlistenplatzierungen und äh, Leute machen Auge und so weiter? Dann, keine Ahnung, stellt euch doch einfach mal so vor, Tour featuring Bowser und Jizzes. So, der, also allein der Titel so, hätte schon einen ganz anderen Impact erzeugt. Und ich bin mir sicher, dass er solche Connections hat und dass, er sowas, dass da Leute auch Bock drauf gehabt hätten. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwann sowas zu hören. Ich bin mir auch sicher, dass man dann noch Tour da rausfährt, ganz normal. Dass ja. es ein krasser Song wird. Aber er hat sich halt dafür entschieden, eine komplett verkaufte Soloplatte wieder mehr oder weniger zu machen. Und Leute, die zwar einen Namen haben, aber dennoch im Hintergrund stattfinden, darauf zu haben. So.
2: Ja, und, und es gibt genauso gut ähm, diesen... Äh Tour Bowser-Mercedes-Track äh, zum Beispiel, der erinnert ja. mich so ein bisschen an die Kategorie. So, ähm, der aber auch, finde ich, nicht sein Potenzial völlig ausschöpfen konnte. Aber ich kann mir auch so... Tour, es kann halt auch bei ihm echt sein, dass er diesen Trettmann-Charakter hat so am Ende und dann irgendwie jetzt ewig seine verkopfte Kunst gemacht hat und jetzt ist er halt so auf einer ganz anderen musikalischen Ebene, macht anstatt reggae Dancehall hall beziehungsweise anstatt Rap jetzt wirklich Musik... Singer, und das Songwriter. macht er schon länger. Ja, aber nicht so in vollendeter Form wie jetzt würde ich behaupten. So. und das kann ich mir vorstellen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo die, wo man aufsteigt an die Oberfläche und äh, bam,
0: tiefblau halt.
2: Genau. Hm.
0: Viel Plädoyer für äh, Thor und seine Kunst. Jetzt geht es darum, Punkte zu geben und den wunderbaren Effekt hat äh, Madi ja schon kaputt gemacht. Pardon. Deswegen machen wir es trotzdem noch. Madi, ja, du, okay, 10, wissen wir, es hat die größte Bewertung, die du geben kannst, aber er schmeißt die halt einfach mal in der Zwischenteile.
2: Ich bleib wirklich dabei. Aber es tut mir, auch mir leid, einfach, auch wenn es euch missfällt. Das ist nee, ist so mir, krass mir, mir missfällt also.
0: die Punktzahl nicht. Mir missfällt die Art und Weise, wie du es an der Stelle einfach gedroppt hast, wo es nicht hingehört.
2: Es, äh Jetzt zeigen
0: wir dir, wie wir es machen. Kevin. Spannungsbogen und so. Darum geht's.
2: Ja, aber wenn Kevin mir sagt, Batterie leer und ich das nicht richtig deuten kann, dann muss man auch mal so hier
0: rausballern. Ja, ja? komm.
1: Ich bin, bin hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Denn... Wir, wir haben es noch so früh im Jahr und diese Platte hat mich auch... Ich habe sie jetzt schon häufig gehört. Deutlich häufiger als ihr beide.
0: Sie müsste dann bei acht, neun Mal sein, weil fünf Mal kannst du mit einmal... <lacht> Kannst du hören? Du hast einmal nachgefragt, also hast du mindestens acht Durchläufe gemacht.
1: Ja. Und einmal, ich mich, einmal dachte ich so, ich war so 20 Minuten zu Fuß unterwegs, dachte, ach komm, man kann es auf dem Handy hören, das war so dumm, einfach ein Login weg. Wie so.
0: <lacht> <lacht> ähm, Gold gehandelt, so.
1: Ja, wirklich. Aber ja, ich tue mich so schwer, weil in, er alles in mir schreibt, so gib ihm die 10. Sorry. Aber. Ich denke so, 10 ist halt das Höchste, was man geben kann, ne? und wer weiß, vielleicht ist ja sogar noch Luft nach oben, aber nee, scheiß drauf, ich gebe ihm die 10.
0: Gleiche Frage stelle ich mir auch, weil, und das wäre dann die Frage der Bewertungsskala, die man darstellen müsste. Das ist eh immer subjektiv. Ja, voll. Nein, nein es, geht nicht darum. es geht eher um die Frage der, der Einordnung. Wäre das Album noch krasser, wenn es noch mehr Hits hätte, die jedermann mitsingen kann? Oder Nein, weil das Album hat,
1: diese Songs, die jeder mitsingen kann, wenn man sich drauf einlässt.
0: Oder ist es gerade deshalb gut?
1: Wenn man darin versinkt, so. Weil es. Allein Bruder, Mann, Bruder, diese Hook, also Bruder 2, diese Hook ist so ein Hit. Ja. Der Track ist kein Hit, aber diese Hook ist wahnsinnig hittig.
0: Ich würde nämlich auch 10 geben wollen. Tschüss. Und das einfach nur. Was heißt einfach nur? Begründet dadurch, dass es sich einfach nach so viel mehr anhört als fast alles.
1: Man, das das Gefühl, die erste Platte seit XOXO, die mich so lange beschäftigt.
0: Ja, aber was, was, was nach so viel mehr anfühlt was, als, als fast alles, was ich sonst höre aus unserem kleinen, bescheidenen, immer größer werdenden Mega-Rap-Kosmos heraus. Weil es nicht, es passt keine Schablone drauf. Es, ich erkenne, kein, ich erkenne keine, keine Struktur, keine Formel, die, die mir erklären will, okay, ja, ich verstehe, warum er den Song macht. Und das ist deswegen super. Und es gibt Alben, die sind sehr, sehr gut, aber die haben halt eine Kurzweiligkeit. Und hier werde ich richtig krass gefordert. Und ich glaube, das ist allein der Grund, warum ich ihm diese 10 geben möchte. Nur um auch das Statement zu setzen, dass es viel mehr davon braucht, auch wenn Tour vielleicht am Ende gar nicht der Typ ist, der dafür sorgt, dass zehn von zehn Leuten sein Album feiern, aber fünf von zehn Leuten ihm alle bereitwillig diese 10 dafür geben wollen und die anderen fünf es vielleicht nicht mehr verstehen. Und bei Song fünf, wie gesagt, ausgestiegen sind.
2: Mit
1: der Gloria Schelle.
0: Ja, genau. Die ist einfach <lacht> ja. sinnbildlich, genau, in der Mitte gelegt. Äh, Premiere. 30 Punkte. Das haben wir noch nie gemacht. Ich, ich habe
1: noch nicht mal eine 10 vergeben irgendwann.
0: Ja. Tour, wenn du das hier jetzt auch an dieser Stelle noch hörst, schöne Grüße. Äh, danke für dieses Album. Und danke euch beiden dafür, dass ihr in dieser, ich glaube wirklich XXL-Variante eines, äh, eine, eine, eines Albums des Monatsbesprechung äh, dabei gewesen seid. Und das ist auch der Grund, warum wir es jetzt schon gemacht haben. Obwohl das Album erst in ein paar Wochen kommt, kann sein, dass dann noch äh, Singles kommen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und noch Videobilder und sowas alles. Äh, aber genießt das Album. Und wenn ihr die Chance habt, hört euch die Sachen an und gebt ihnen Zeit. Denn das Schlussplädoyer ist, es ist ein Album. Und das betone ich gerne immer mal wieder. Danke. Danke Kevin. Gerne doch. Danke Marty. Sehr gerne. Bis bald bei Backspin.
1: Ciao.